0: um pouco de água para minha voz ficar. Doutora Erika, muito boa noite. Boa noite, Erika. Doutora Erika, muito obrigado por nos por, por ter aceitado o nosso novo convite. Né, o tema em que a gente dorme com uma lei e acorda com uma nova lei. Brasil, um é. país incrível de leis que acontecem na madrugada. Vampiros, leis vampiras, acontecem <risos> na madrugada.
1: É Brincadeiras à
0: parte, mas a gente precisava, né, doutor Eric, Olha, surgiu essa nova MP 936 20. Nós já havíamos conversado com a, com a doutora na semana passada sobre a 927 20 20. Né? Acho que alguns aqui já, já nos acompanharam nessa live mas a gente tinha que trazer uma pessoa que é craque no direito do trabalho para falar pra gente o que, o que é isso o que está acontecendo, o que, é que está acontecendo no STF, o que está acontecendo né? estamos aqui perdidos nós nobres brasileiros, os seres humanos mortais, não estamos entendendo o que é isso então vou passar a palavra pra você porque eu vi que o tema realmente é longo e se apresente aí rapidamente, pode ser que tem pessoas que não, não tiveram na nossa live anterior, não saibam quem é a doutora, e pode mandar abraço aí
1: no nosso assunto Oi, boa noite a todos. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui. Sempre que precisarem eu puder, eu estarei aqui junto com vocês. Realmente o tema é muito denso, é, mas antes de mais nada, para não perder a prática, eu gostaria de mandar um beijo para o meu marido, que tem muita paciência comigo. É, além de marido, Bom. é chefe, chefe exigente. É, eu queria mandar um beijo também para o meu pai, para minha mãe, né? Não é programa da Xuxa, mas eu sempre mando um beijo pro meu pai, para a minha muito mãe.
0: Muito bem, muito bem, doutora Érica.
1: Tenho... E um beijo para os meus filhos, né? Que eu os amo Nossa. muito. Então, não, não se admirem se daqui a, atrás se saírem correndo duas crianças brincando, correndo, jogando bola. Então, não se admirem. Então, bem, meu nome é Érica. Eu sou advogada especialista em direito e processo do trabalho. É uma área, um ramo do direito em que eu gosto muito. E esse, esse ramo está muito efervescente. Assim, A justiça do trabalho meio que deu uma caída por conta da reforma trabalhista... E assim, estava todo mundo meio que Ih, a Justiça do Trabalho vai acabar, o Ministério do Trabalho já acabou, né? Agora é o Ministério da Economia. Mas agora parece que ó, a Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas vão protagonizar a partir de agora uma, um feito que nunca visto no Brasil. Então o direito do trabalho vai ressurgir das cinzas e vai tomar uma proporção gigantesca no país, pode apostar. Bom. Os advogados do trabalho estão brincando de profetizar, né? De profetizar leis, porque como você falou aí no começo, brincando, a gente dorme com a legislação e acorda com outra, é mais ou menos por aí. Mas é isso, isso, infelizmente, é necessário, porque o país está passando por essa situação e o governo sensível a, a tudo isso. É, no começo, na, na, na medida provisória que nós conversamos antes, a 927 o governo jogou a responsabilidade para cima do empregado e do empregador diz, vocês dois podem fazer tudo, mas se vira só não pode, só não pode criar a Constituição eu tô fora da jogada a 936, ao contrário da 927 diz isso ó, oh, eu deixei livre, agora eu vou dar minha contrapartida aquela historinha né, que eu falei, o faz-me rir então o governo agora vai bancar parte do prejuízo que todo mundo vai cortar na carne, esse prejuízo. O empregador, o empregado. E eu faço uma pequena ressalva aqui que está correndo aí a, a, a miúdo, uma PEC que vai, que vai cortar na carne também os benefícios, no caso, os salários de servidores públicos. Os servidores públicos daqui a pouco, eu não sei, porque está tá aí a história de senador, deputado, é, todo mundo, do, os, os três poderes vão contribuir de uma certa forma Pra bancar essa crise, ou seja, vão cortar da própria carne, vamos ver se vai acontecer, né? Vamos ver Dada. se os deputados vão diminuir o salário deles, mas enfim mas que tem a PEC, tem então vamos ficar atentos, então assim, não é só empregado que vai sair perdendo nessa história todo mundo vai perder, empregador vai perder, empregado vai perder, como a minha área é trabalhista, eu vou me ater à área trabalhista então vamos lá esse, a, a, a medida provisória 936, ela já era relevante por si só, mas aí veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, concedendo a liminar, que colocou em xeque muita coisa, então assim, eu vou fazer o seguinte, por questão didática, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou falar sobre a medida provisória, e depois eu falo sobre essa, a, a liminar que foi concedida, e o que pode acontecer daqui para frente.
0: Perfeito, pessoal, okay. ó, você que tá chegando, ó você que chegou agora, tá? É, você pode também aproveitar aqui, né? Você tá vendo esse aviãozinho que tem aqui embaixo, perto do chat? Clica nele, convida os seus amigos, advogados, empresários, empregados todo mundo que você conhece que acha que esse tema vai ser interessante para ele
1: convida. Tá, é, gente. E não... Chama, chama, chama empregado, chama empregador, chama contador. Eu quero ver contador aqui para me ajudar aqui a, a um raciocínio que ainda não. Chama todo mundo. Eu quero ver contador, eu quero ver advogado, eu quero ver empregado, eu quero ver empregador. Todo mundo aqui pra muito gente bom. discutir. Porque tá muito em voga essa questão do diálogo, todo mundo dialogar para chegar a um consenso. Então, muito chama bom. todo mundo e vamos lá, que eu tô aqui só para contribuir com pouco que eu sei, e eu tenho certeza que vocês terão muito também para me contribuir.
0: Estamos Muito bom, chama, chama quem você, você conhecer aí, que, que vai ser interessante esse assunto, volta Micro aqui no nosso chat e manda um joinha que você já convidou seus amigos, E olha outra coisa, um detalhe legal, tem um coração aqui do lado, pode dar uma surra de coração aí para melhorar o nosso ranqueado lá no, no ao vivo aí no Instagram.
1: Gente, é o seguinte, como isso ainda está muito, muito, muito efervescente, se eu cometer algum equívoco, eu vou ter total humildade para nas minhas redes sociais eu consertar alguma coisa. Se eu disser alguma coisa errada aqui alguém me corrigir, nós estamos aqui para aprender, Desde que sai uma medida provisória 946, que diz o seguinte, extinguir o PIS-PASEP e o dinheiro que era daquelas contribuições sociais, agora vão entrar para bancar uma possibilidade do empregado tirar um salário mínimo do FGTS. Mas calma, não é agora. Infelizmente, e essa, essa medida provisória estabelece que é só para 15 de junho. Vai entender, né? A partir de 15 de junho, a Caixa Econômica vai colocar lá, não sei, eles ainda vão definir como é que vai ser. É, os empregados que estão com um contrato vivo ainda, pode-se dizer assim, que ninguém sabe daqui para lá quem está que com um contrato vivo. Quem está com um contrato vivo pode tirar um, até um salário mínimo e quem já. E tem contrato extinto conta inativa pode tirar até um salário mínimo da menor conta que tiver lá. Então assim, é um alento a mais para quem tá precisando de dinheiro, né? Então não custa nada falar um pouquinho sobre isso. Então sim, vamos sim. lá. É, além dessas outras medidas provisórias, eu vou só chamar atenção aqui para outra medida provisória que é assim, a gente dorme acorda, que você falou, era, você tá muito você tá corretíssimo A medida provisória 944 é muito interessante para quem é empregador. Para quem é empregador, quem é patrão, Lá ela traz uma linha de crédito para o patrão. Lá tem uns critérios, tem que olhar, tá? Eu não vou me ater a ela. É, é, para o patrão é. pagar a folha de pagamento do empregado. É só para pagar a folha, é uma linha de crédito especial, com condições especiais, juros baixos, carência, condições e, assim, de, de pagamento elástico, para pagar a folha de salário. Isso aí, gente, é uma tentativa do, do governo de, de tentar é, é, segurar emprego, manter emprego e manter empresa viva que é o que importa, né? Economia é quem gira o mundo. Então vamos lá, vamos direto para a medida provisória, sem mais delongas, a 936, de 1 de abril de 2020, não é, não, foi no dia da mentira, mas não é mentira, aconteceu Eu já muito. ia
0: dizer, né? Já ia é só dar um <risos> trocadilho, mas aí, né? É, a, já... a gente tem que
1: levar a vida com leveza, né? Principalmente nessa situação, mas vamos lá. O que é que essa medida provisória traz? Eu tô aqui com meus rápidos aqui, porque não tem como eu não, não fazer uma... A cola, a famosa cola. É, é uma famosa cola. Então vamos lá. O que é que essa medida provisória? Ela institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Isso aí estabelece o quê? Que a, o governo vai pagar, vai fazer um pagamento de um benefício, é, olha o nome, viu, gente? Todos os nomes, não são à toa nas leis. Benefício Emergencial para Preservação, gente, ó, Preservação do Emprego e da Renda para os casos que essa medida provisória estabelece, que eu vou já falar sobre isso. Aí vale, uma, vale um parêntese aqui. Esse benefício assistencial, ao nome, benefício assistencial, da medida provisória que a gente está falando, é, não se confunde, é diferente daquele que eu falei na outra live, que é um auxílio emergencial, o tal do Corona voucher que ficou conhecido como coronavoucher da lei 13.982, que muita gente já deve ter dado a entrada, que é os 600 reais,
0: Pronto. Tá. Era, isso que eu ia, era isso que eu ia perguntar para deixar claro para o pessoal em casa. Então, é esse, totalmente 4, o ben, esse é, benefício é o Coronavals aquele lá.
1: É, o auxílio é do Coronavals, da lei que eu falei. O, o benefício emergencial é dessa medida provisória, é para empregado, certo? É empregado. O outro é para quem é informal, quem não é empregado. Então, não se confunde. Ah,
0: perfeito, Mas, perfeito.
1: Não se confunde. Então vamos lá. Para que, que serve isso? É o pagamento. Ou seja, o governo vai bancar parte da redução da perda salarial dos empregados nesse momento para salvar, salvar, guardar. Tanto a empresa, para ela se manter viva e continuar pagando salário, e para o empregado, empregado continuar recebendo salário ou benefício assistencial por um período que eu vou explicar aqui, e poder se manter. Aí depois muita gente vai falar, ah, mas eu, eu, eu vou falar já já de uma polêmica, tá? Então, assim, <risos> esse valor, esse valor, ele tem o valor do benefício assistencial. Vai sair, vai sair do bolso de quem? Não é do patrão, é do governo, tá? Então, assim, não se iludam que, assim, ah, eu vou reduzir 50% do meu, da minha jornada e vou reduzir 50% do meu salário, o governo vai entrar com os outros 50%. Vai entrar com os outros 50%, só que não é 50% do total, certo? Por quê? Porque ele vai levar como base o valor do seguro-desemprego. E para tira, tirar ah. logo uma dúvida de cara, isso não é seguro-desemprego. Quem for receber esses benefícios daqui não é seguro-desemprego. Não afeta o seguro-desemprego isso aqui. A base de cálculo é levada em conta a lei do seguro-desemprego, os valores do seguro-desemprego. Então, já que a base de cálculo é o valor do seguro-desemprego, eu vou falar um pouco sobre essa, esse cálculo. O seguro-desemprego tem um valor teto, tem um teto máximo de pagamento, que é, tem um teto mínimo e tem um teto máximo. O teto, o teto máximo é R$ 1.813,13. Então, esse é o valor máximo de reposição salarial que provavelmente o governo vai dar, dependendo de cada situação que eu vou já explicar. Então, não é assim, eu ganho 10 mil, o empregador vai pagar 10, o patrão paga 10, e o governo paga 5 o governo paga 5. Não é, o governo não vai pagar 5 mil. O máximo que o governo vai pagar. O máximo é de R$ 1.803,00 para complementar a renda, certo? Essa é para não ficar dúvida. Então, o, a base de cálculo da reposição salarial que o governo vai dar, a contrapartida que o governo vai pagar, tem o parâmetro da, do seguro-desemprego. Então, o valor máximo é R$ 1.803,00. Eu vou já explicar as condições e aí eu vou fazer um, um exemplozinho hipotético para ficar mais claro na cabeça da gente. Perfeito. Então, vamos lá. A quem se aplica essa medida provisória? A medida provisória 927 falava assim Se aplica aí a esse, esse, esse Esse tipo de empregado A, 900, a, a 936 falou o contrário A quem não se aplica Então ela, ela optou em tirar Todos os empregados do, Todos os, emprega, os empregados De empresas públicas Cujo empregador é o governo Por quê? Porque ele quer mesmo Socorrer a empresa Privada, então empregados públicos De qualquer natureza, de qualquer esfera Estão fora dessa medida provisória. Só serve para quem, então? Se está fora por um, então quem está incluído? Todos os demais. Empregado urbano, rural, doméstico, temporário, intermitente, aprendiz, então toda essa turma aí tá, tá dentro. Só quem está fora são os empregados públicos. Empregado público, não é servidor público, empregado público é aquele que é regido pela CLT e o servidor Entendi. público também, por, por óbvio, está fora, né? Só para ficar, fazer assim, ah, mas eu sou empregado público, mas eu sou regido pela CLT, também está fora, certo? O servidor público de, de regime próprio e, o, e o, o empregado pela CLT também está fora. Então, assim, quais são as possibilidades que a, a medida provisória traz para socorrer a empresa e socorrer a, o empregado? São, du... são três possibilidades, às vezes eu vou falar só de duas porque a outra nem interessa pra gente aqui, tá? Realmente não tem nenhuma aplicabilidade aqui, mas depois eu falo só para título de curiosidade. Sim. As duas principais que vão impactar demais na vida do empregador e do empregado. No sentido, o empregador, todo mundo... Olha, gente, fique claro, todo mundo vai perder. Empresa vai perder, empregado vai perder. Todo mundo vai perder, todo mundo vai ter que cortar da própria carne. Partindo dessa premissa, vamos lá. Quais são as possibilidades? Redução de jornada, olha só, eu tinha dito na outra live que isso é inconstitucional, e eu vou já explicar. Redução de jornada com a com o proporcional do salário, ou seja, reduz jornada, reduz salário. Pode. Acompanha, né? Isso, pode. A medida provisória diz que pode. E a suspensão temporária do contrato de trabalho, o que é a suspensão? Não trabalhar. Assim, o modo comum é o quê? Não trabalhar e não receber. Nesse caso é não vai trabalhar e o governo vai pagar. E em alguns casos, o empregador também, mas vamos por partes. Então, certo. esses dois, vão ser essas duas possibilidades. Redução de jornada e redução de salário. Ou suspensão do contrato de trabalho, certo? Tem prazos, eu vou explicar cada um. Só que eu preciso fazer aqui algumas observações... Porque a lei, essa, essa medida provisória, de, pontualmente ela vem trazendo um monte de coisa. Então, se você não organizar a, as ideias, você se perde. E começa a ter confusão. Então, eu tentei concatenar todas as ideias aqui para já começar a tirar dúvidas. Aí, vamos lá. Esse benefício emergencial que eu falei, ele não é seguro-desemprego. Aí, então, a pessoa diz, não olha, é, eu, eu, eu passei por todas essas situações aí, se, redução de salário, jornada, suspensão, fui colocado para fora, então eu não vou mais receber o seguro-desemprego? Vai. Você vai receber o seguro-desemprego se você preencher os requisitos do seguro-desemprego. Então, esse benefício assistencial não vai mexer no seu direito ao seguro-desemprego. Por isso que eu digo, ele não é seguro-desemprego. Ele é aplicado como se fosse, mas não é. é. Quem tem mais de um vínculo? Vou dar um exemplo aqui, muito prático. Professor, professor trabalha de manhã numa escola, à tarde em outra escola, teve aí algumas opções... Como é que acontece? Quem tem mais de um vínculo formal, ou seja, assinada a carteirinha, não adianta de boca, não, dizer que trabalha sem estar formalizado. É para quem está formalizado. Quer dizer que eu tenho dois empregos, ou, ou outras pessoas também têm dois empregos, têm possibilidade de trabalhar de manhã num canto, de, de tarde em outro, de noite em outro. Então, assim, se tiver mais de uma, de uma relação de emprego formal, vai receber mais de um benefício emergencial. Se forem, usadas, se forem usadas essas possibilidades aqui, né? esses mecanismos. Usou, tem mais de. Tem, tem dois contratos, vai receber duas vezes. Ok?
0: Perfeito, perfeito.
1: É, uma duvidazinha que já, já é bem recorrente é o seguinte. Eu posso usar as duas? Eu sou empregador, eu sou patrão. Eu posso usar as duas? Pode. Tanto você pode usar as duas para uma para um determinado, um determinado setor e a outra, ou seja, redução para um setor e suspensão para outro? Pode. Eu posso, o mesmo empregado, eu posso usar redução e suspensão? Pode. Desde que, primeiro, você use um, aí ele volta, depois que ele volta, você usa o outro. Ok? Então, o mesmo empregado pode ter as, os dois mecanismos? Pode. Só não pode ao mesmo tempo, porque é incompatível. Tem que esperar terminar um para fazer o outro. Mas pode. Certo? E vamos lá, mais uma observação. O empregado que aderir, porque lembra, eu vou explicar para vocês, é contrato... É entre as partes, é bilateral, o empregador não pode impor a vontade, isso aqui é vontade entre as partes, ou seja, é negociação, certo? Não é imposição, é em tese, tá? Então é negociação, o que é que acontece? O empregado quer aderir à suspensão ou à redução que for proposta, ou vocês, em negociação, chega a um consenso, qual das duas vai ser usada primeiro? ele tem uma garantia provisória de emprego. Porque também não adianta reduzir salário, reduzir jornada e depois meter o pé e botar o empregado para fora. Era então, isso que assim, eu
0: ia perguntar, doutora. Vamos, vamos supor que tem um caso X, uma pessoa que é, é, foi convidada para esse afastamento. Vamos lá. Pera, você vai receber aqui o termo, passa assim o termo, vai pra casa, que tem aquele lá que até 60, tem até 60 dias. Vamos dar um é, exemplo.
1: Eu vou, eu vou explicar.
0: Ah, se, é se
1: você me der, você vou explicar nada. até tá assim. Tem essa oh. garantia que eu vou aprofundar no momento adequado, certo? Então, assim, se eu aderir ou à suspensão, ou a que vocês ainda não sabem como é, ou alguns de vocês ainda não sabem, aquele que aderiu ou à suspensão, ou empregado que aderiu à suspensão, ou empregado que aderiu à, à redução, ele tem direito a uma garantia de emprego por igual período. Se eu suspendi por 60, eu tenho. Eu tenho depois que eu voltar, eu tenho mais 60 dias de garantia. Se eu reduzi por, por 90 eu vou ter, depois que eu voltar a trabalhar, eu vou ter mais 90 de garantia de emprego. É igual o período do que eu aderi, entendeu? É igual o período. Certo. Aí, se acontecer, depois eu vou responder, ah, e se eu for demitida nesse período de garantia, calma que eu vou responder. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês no começo quem é, a quem se, a, se aplica, né? Mas acontece que, em algumas situações, a pessoa não vai ter direito, pode ser feito suspensão, pode ser feito redução, mas a pessoa não vai ter direito a receber esse benefício, tá? Não é todo mundo que vai receber. Se fizer, você pode o empregador, o empregado, o empregador, o patrão diz: "Quer fazer", o empregado pode dizer: "Eu não quero fazer". As consequências aí vai depender de vocês. Pode ser botado para fora? Pode. Mas vamos lá. Quem é que se aderir, mesmo aderindo, não vai ter direito de receber o benefício do governo? Quem já tem aposentadoria? Existem muitas pessoas que já são aposentadas e continuam trabalhando. Perfeito. Pessoas que benefício de prestação continuada pelo INSS, o conhecido que muita gente conhece popularmente como LOAS quem, existe, quem está em gozo de seguro desemprego auxílio dado pelo INSS, essas bolsa de qualificação, que é uma, uma coisa aqui que eu não vou adentrar, mas é porque está na lei, eu vou falar bolsa de qualificação, que é, é, recebe para ficar estudando é, ocupante, ocupante de cargo público, cargo em comissão que são aquelas pessoas, que, empregado servidor, é, agente público, né que é ocupante de cargo público, cargo em comissão ou mandato eletivo, ou seja, o vereador, o deputado, esse pessoal também, que foi empregado, não vai receber certo, benefício. Entendi. Então, assim, e nos dois casos, tanto no caso de suspensão, acho que a, a, a última observação aqui para eu adentrar no tema, é, nos dois casos de suspensão e de redução, nos dois casos o empregador tem duas obrigações sob pena dele acabar arcando com o prejuízo sozinho. Se ele não fizer, ele arca sozinho com prejuízo. Então, preste atenção, patrão. Você tem que informar ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias do acordo. Firmou o acordo hoje, você tem 10 dias para informar ao Ministério da Economia. se você não fizer isso, você vai ser obrigado a arcar com a totalidade. Não vai ser nem pelo acordo. Eu fiz um acordo de 50% de redução, então eu vou pagar só pelo acordo. Não, você vai pagar pela totalidade, pelos 100%. Porque você não cumpriu a sua parte porque o Ministério da Economia precisa saber quem é que está aderindo para poder pagar. E a outra obrigação é de informar ao sindicato em 10 dias. Firmou o acordo, é. tem que mandar para o Ministério da Economia e mandar para o sindicato da categoria, certo? É o sindicato laboral, tá, gente? Não é o sindicato patronal, é o dos empregados. Tem que informar o sindicato dos empregados, tá? depois não aparecer tudo. Então, vamos lá, vamos falar das medidas propriamente ditas, né? Com Mas, Érica,
0: doutora, pergunta... Sim. Mas nessa fase, os sindicatos não estão fechados? Como é que vão poder Boa fazer
1: isso? Boa pergunta. A, a medida provisória também prevê isso. É o seguinte, se o sindicato está tudo fechado, eu lhe garanto uma coisa, vários sindicatos, às vezes, existiu e nem existem mais. Depois da reforma trabalhista, os sindicatos perderam receita, muitos deles morreram. Então, o que, é que acontece? Se não tem sindicato, não tem federação e não tem confederação, vai informar para quem? Não informa para ninguém. Se tem sindicato, o sindicato, normalmente, ele tem uma, uma, um sítio na, na internet, você entra lá, manda um e-mail, ou procura o um telefone. Eu hoje tentei dois sindicatos, eu consegui falar com um deles. O outro o telefone nem era mais de lá, olha que loucura.
0: Pode um falar dos... qual é o sindicato que você conseguiu?
1: O sindicato que eu consegui falar foi o sindicato do comércio, dos comerciários, porque ele é muito amplo, então, assim, eu vou tentar o mais amplo, né, comércio é o negócio mais efervescente. O do comércio está trabalhando, eles estão lá. Perfeito. Eu, eu não, não perguntei se era remoto, porque eu liguei para telefone fixo, o telefone fixo atendeu e eles me deram o e-mail do advogado para quem precisar fazer o que vai já, eu vou ter que dizer, para informar. né? Para informar e, e eu vou explicar o porquê que os sindicatos vão ter que abrir agora. Quem não abrir vai, vai se complicar, então eles vão ter que abrir e quem não abrir vai, vai, ter, vai ter consequência. Então vamos lá. É, então, vamos, posso, posso passar para as medidas? Sim, sim. Então, vamos lá. Existe a medida da redução proporcional de jornada e a redução proporcional de salário. Ou seja, diminui jornada, diminui salário proporcionalmente, certo?
0: Perfeito.
1: Essa medida, essa, essa medida provisória assim que ela entrou, ela, ela foi feita dia 1 No dia 2, já tinha a, a DI, né? Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo. Alegando a questão da inconstitucionalidade desse, dessa, dessa questão aqui que eu vou falar para vocês agora. Que é redução de salário com redução proporcional de juros. De, de juros, oh, perdão. Com redução proporcional de salário. salário. Então, sim. Só um lembrete. Mais uma vez. É um acordo bilateral. As duas partes têm que ajustar isso. As duas partes têm que dar a sua anuência. Tem que aceitar. Se o empregado não aceitar, não tem validade, certo? Se o empregador também for, for proposto, pode ser proposto. O empregado propor, ah, vamos tentar isso aqui e tal. E eu, tem que ser bilateral, eu não posso o empregado, o patrão não pode impor a vontade, certo? Teoricamente, Entendi. teoricamente, ele não pode impor a vontade, então é bilateral isso aqui é importante faz aí um asteriscozinho nessa questão porque aqui tem toda a implicação da ADI que eu vou falar daqui a pouco, do Supremo Tribunal Federal mas enfim, tem que fazer um acordo por escrito ajustando o, o, o que é que vai ser a, a redução da jornada proporcional ao salário e tem que ser encaminhado ao empregado em até do, em dois, com dois dias de antecedência, certo? Então, o empregado aceita, você manda a proposta, o empregado aceita, e aí vocês fazem os ajustes e tem que comunicar ao Ministério da Economia e, e ao sindicato. Então, vamos lá. Há quem diga, lá na medida, provisória fala assim, preservação do salário-hora. O que é que isso significa na praia? que diabo é salário-hora? Lá diz que pode reduzir desde que seja preservado o salário-hora. Aí é o seguinte, o que é salário hora? Eu vou explicar para vocês aqui bem, bem detidamente para não perder tempo. Salário hora no Brasil. O salário hora no Brasil hoje, para quem trabalha até 8 horas por dia, 44 horas semanais, 220 horas por mês, que é o basicamente o que todo mundo trabalha e recebe um salário mínimo, o valor da sua hora trabalhada é
0: 4,75. Isso
1: significa o quê? Eu recebo 4,75 por hora trabalhada durante o né, no dia. Uma hora vale 4,75. Então, se eu pego uma pessoa que trabalha 220 e ganha mil reais, se eu pegar uma conta simples, reduzir a metade das horas, trabalhar quatro, reduzir a jornada. Então, eu tenho que proporcionalmente reduzir a a, o salário. salário. Então, assim, para fazer uma conta simples, é só, é só dividir por dois, né? Eu não fiz a conta aí, gente. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda? É 1.045 dividido por dois. Houve redução salarial? A, a, a discussão sobre a inconstitucionalidade era essa, que dizia o quê? Reduzir. Ah, eu preservei o salário-hora. Porque se você pegar 4,75 e multiplicar pelo 110, que é a metade de 220, vai dar a mesma coisa. Então, o salário-hora está preservado. Entendeu? Salário-hora. Então, assim, reduzindo jornada com a proporcional, jornada com salário, reduzindo salário, e respeitando esse 4,75 por hora... Então, há quem entenda que isso é só oriente é médico. 522, a minha mãe disse aí, obrigada mãe, te amo, tá vendo, olha, <risos> essa família é 522 e 522,50, aí tá todo mundo dizendo, gente, obrigada, 522,50. Então, quem defende a constitucionalidade disso, o que é que isso significa? Dizer que isso está de acordo com a Constituição, diz o quê? Respeitando o salário-hora, é possível sim fazer a jornada por acordo individual, inclusive. Ah, e quem, quem defende que isso é inconstitucional Diz que redução de salário é nominal Eu ganho 1.045 Se diminuir, diminuir para 522 Eu diminuí meu salário Então diminuir o salário Reduzir o salário Mesmo com a redução proporcional de jornada É inconstitucional Porque o artigo 7, no inciso 6 Fala que é, é Irredutibilidade de salário Então existe essa celeuma aí, tá? É, que era essa a discussão se é constitucional ou não e estava todo mundo até quem defendia que era inconstitucional estava defendendo a constitucionalidade para poder a medida provisória vir em socorro dizer gente é. é melhor é melhor assim do que nada do que nada aí vai, vai todo mundo morrer então gente é melhor assim admitir a constitucionalidade vamos admitir o que é melhor
0: é o melhor feito do que perfeito né
1: é não é o melhor dos mundos mas é, é melhor você até porque o o, o governo vai entrar com a contrapartidazinha que vai dar uma, uma balanceada aí na na conta, né? Então vamos lá é, então assim quem vai fazer redução, tem um prazo máximo a redução, a redução só pode ser feita até 90 dias dentro desse, dessa, desse limite de 90 dias, então eu só posso reduzir jornada, então gente, pelo amor de Deus o pessoal tá dizendo assim, ah meu Deus, isso aí não é eterno, isso tem fim é só para poder dar uma respirada nas empresas, uma respirada nos empregados nesse período de pandemia, então isso só pode durar por 90 dias não pode... É uma medida
0: paliativa, né?
1: Então, assim... Não é definitiva, assim. né? Exatamente, é provisória. A redução pode durar aí quanto tempo for, mas o governo só vai pagar 90 dias, certo? Então, há de fazer essa ressalva. E aí tem a questão da garantia de emprego, que eu disse. Se eu reduzir a jornada e reduzir o salário dos meus empregados por 90 dias, que isso já tem que estar ajustado por escrito ajustei a redução de jornada, que eu vou já dizer quais são os, a, a, os percentuais. Reduzir jornada, reduzir salário, eu tenho que dizer qual é o prazo. São 90 dias. Então, a garantia de emprego, eu passei os 90 dias, voltei a trabalhar, os 90 dias seguintes é de garantia de emprego. Garantia provisória de emprego. Se eu for colocado para fora, eu vou ser indenizada a mais e eu vou já explicar como. Hum, certo?
0: Interessante. A medida,
1: a medida provisória estabelece três parâmetros de percentuais. 25% de redução, quando a gente fala redução, gente, entenda que a é redução de jornada redução de salário, para não ficar o tempo todo repetindo. Redução, vai acompanhar,
0: vai ser, vai ser simultâneo.
1: É, eu vou usar sempre isso aqui, vocês vão entender. Redução, você já entendeu, né? Então, vamos lá. Na questão da redução, vão, são, três, são três parâmetros. São três percentuais que podem ser reduzidos. Então, na redução, 25%, 50% e 70%. 70%. A pessoa diz, ai meu Deus, vai reduzir 70% do meu salário? vai reduzir 70% também da jornada, gente. É proporcional, lembra? É proporcional. Então, a lei fala, a medida provisória, ela fala exclusivamente nessas três modalidades. Ah, então não pode reduzir menos? Não pode reduzir mais? Pode. Só que o governo só vai pagar quem fizer nesses parâmetros. Quem fizer mais ou quem fizer menos. E outra, exclusivamente no caso de individual, certo? Acordo individual. O governo só vai admitir, através de acordo individual, esses três... 25, 50, até porque para facilitar a conta deles, né? Que Como é que ele vai fazer? Ah, o, o fulano reduziu 30, o outro reduziu 22, o outro... não dá, o governo vai conseguir acompanhar. Então, ele Sim. usou, uma questão óbvia, três, esses três parâmetros. Então, assim, ah, pode reduzir mais, pode reduzir menos, pode, através de acordo coletivo, convenção coletiva, aí pode. Só que o governo, não é que o governo não vai pagar, mas, por exemplo, se eu reduzir 30, é, 30% o governo vai pagar como se fosse equivalente a 25, tá? Ele vai fazer sempre a adequação... tá lá na medida provisória, você pode ver. Ele vai sempre fazer a adequação entre 25... Ele só vai pagar 25, só vai pagar 50, só vai pagar 70. Não vai pagar quem fizer acordo coletivo a mais ou a menos aí, tá? Inclusive, vai vale lembrar que quem fizer acordo menor de 25, ele não vai pagar nada. Então, vamos lá. Como é que isso se dá? Como é que isso se aplica na prática? Eu vou lá, chamo meu empregado, patrão, eu sou patrão, chamo meu empregado de olha, eu preciso para eu sobreviver, eu vou ter que reduzir. É, nossa empresa está fechada, só está só tá, é, trabalhando delivery ou é um serviço essencial, por exemplo, e assim eu tenho que eu tenho que eu preciso eu preciso funcionar, mas eu não preciso funcionar com tanta gente nem da mesma forma, com a mesma vibração de antes. Então vamos Sim. reduzir. Vamos reduzir, ok. Então, vamos reduzir quanto? Aí pode reduzir 25%, 50% e 70% da jornada e do salário. O que é que acontece? Quando, é, quando a redução é de 25%, por acordo, aí pode ser por acordo individual, eu vou explicar, e por acordo coletivo. O acordo individual é entre patrão e empregado. Acordo coletivo, o sindicato tem que entrar na jogada. Então, assim, quando é 25%, todo mundo, todo empregado pode fazer Todo, todo ele, todo ele. Depende de quanto ganha, de quanto recebe, se é o IP, se é o IP. Todos eles vão poder fazer de forma individual o acordo para redução por 25%. Eu vou já explicar como é isso na prática, tá? A redução de 50% e de 70% da jornada e do salário só podem ser feitas por acordo individual, escrito, só podem ser feitos de, é, por algumas, alguns critérios. E lembrando que essa redução. O, o, é, o empregador reduz o salário e a jornada no percentual de 25, 50 ou 70 e o governo vem com a contrapartida de 25 50 e 70 com base no seguro hum. desemprego não é com base no seu salário, é com base no seguro desemprego, então fiquem atentos ao 1.800 e pouquinho, tá? que é o teto, então é 100% quando disser assim, ele vai pagar 100% saiba que é 1.800 e 30 então é o seguinte quem vai reduzir? O patrão que vai reduzir. 50 e 70%, tem que atender a um critério, que aí depois eu vou explicar isso, é, é político o critério. É o seguinte, quem recebe até 3.135, ou seja, três salários mínimos. Quem recebe até três salários mínimos ou mais de dois tetos do benefício do INSS, que dá hoje em média 12.202 reais, ou seja, Voltando, retomando o raciocínio. Quem recebe até três salários mínimos, que é equivalente a 3.135, ou seja, quem recebe até aí, e quem é. recebe mais de, de 12.202 reais com diploma de nível superior, pode fazer através de acordo coletivo. Em qualquer circunstância, 25, 50 e 70. Ah, e quem recebe mais de 3.000, 135 e menos de 12.202, como é que faz? Pode fazer por acordo coletivo? Não. Jamais. Não tem validade. Esquece. Acabou. Lascou, certo. como diz o Ceará. Como é que faz, então, doutora Érica? Somente através de acordo ou convenção. Acordo coletivo sindicato. Convenção coletiva sindicato. Então, quem recebe acima de 3.135 e abaixo de 12.000 só pode fazer essas reduções de 50 e de 70 por acordo coletivo. Compreendido? O que é o acordo coletivo? É entre o, o, ac... o, o patrão, a empresa e o empregado? Não, o, isso é o um acordo individual. Acordo individual é entre patrão, eu sou patrão, e você é empregado, é entre mim e você. Acordo certo. coletivo, você, eu sou patrão, eu chamo o sindicato da categoria, que ah, é aquele que perfeito. representa a categoria. Perfeito. Aí o que é que acontece? Pode ser a categoria ou pode ser só os empregados de uma determinada empresa. Não precisa Era ser isso a categoria. que eu ia perguntar. Porque pode ser a só cat... a
0: equipe ali da, da, da empresa? No, e... Um
1: acordo coletivo é só a empresa, por exemplo. Só, são os empresários daquela empresa. Por exemplo, eu tenho um restaurante. Eu vou lá eita, eu tenho que fazer a redução. Os meus empregados ganham mais do que aí. Então nessa faixa aí, né? É, nessa faixa de acima de três, de três salários e abaixo de 12 doze mil. Então eu certo. preciso fazer por acordo coletivo. E o, o acordo coletivo. Ah, acordo coletivo. Eu tenho um, um restaurante. Então, eu, patrão, vou atrás do sindicato para fazer um acordo coletivo que só vai servir para a minha empresa, não vai servir para a categoria toda, o acordo coletivo. A convenção coletiva ela é mais ampla, ela serve para a categoria inteira. Se, bar, se o, o sindicato da categoria dos bares, restaurantes, no caso garçons, fizer um acordo com o sindicato com o sindicato do, dos bares e restaurantes ou seja, sindicato com sindicato bares e restaurantes com sindicato de garçons fizerem uma convenção coletiva ela vai servir para toda a categoria da qual ela ela, ela alberga porque assim, o sindicato ele representa a categoria na, numa base territorial que pode ser um município, pode ser o um estado inteiro vai depender de cada sindicato então assim
0: ok? Posso seguir? Tá, só um pedacinho, Érica, um pedacinho a gente já está com mais, um pouquinho mais de meia hora de live, só explicando para você que chegou agora. Pessoal, eu sei que tem dúvida e pergunta, tá? a gente estava combinando aqui com a doutora Eric de você ser o mais é, 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 específico possível no tema da sua pergunta. Contextualize bem a sua pergunta, porque a gente vai abrir a rodada de perguntas somente no final da live. tá? Se a gente precisar passar essa live para outra, então vai ser no final da outra live. Pode ser que a gente perca o contexto e a pergunta fique né, sem, sem um objetivo então seja bem específico e contextualize a tua pergunta que no final da live a doutora Erika vai responder
1: Foi você, Pode continuar. você, você é empregado chama teu patrão para assistir essa live aqui que ele vai aproveitar um monte de coisa, hein? Aproveita chama, o aviãozinho
0: aqui e chama, chama teu os teus cinco amigos aí, ó, empresário.
1: Chama teu patrão, gente. É hora de negociar. O poder não tá só na mão do empregador, tá na mão do empregado também. O empregado precisa se empoderar e saber que ele tem poder de negociação. Embora não pareça, mas ele tem, tá? Então chama teu patrão, tá? Que eu vou mostrar pra ele que é bom negociar. Muito
0: bom, muito bom. Então vamos lá.
1: Eu vou dar um exemplo hipotético aqui pra facilitar o entendimento da redução de 25, 50 e 70. Como é que reduz jornada, reduz salário, quem é que entra com o quê, como é que vai ser? como é que pode ser acordo coletivo e tal. Então, vamos lá. Num exemplo hipotético, certo? Lembrando sempre que o, o, a redução vai ser proporcional de jornada, mas é proporcional ao salário. E o governo vai entrar com a contrapartida, de acordo com o que for feita a redução, de 25, ele entra com 25. Se for 50, o governo entra com 50, mas é 50% do teto do seguro-desemprego. É 70%, 70% do seguro desemprego. Vamos lembrar sempre isso. Então, eu vou dar um exemplo hipotético aqui: de uma pessoa que, de um empregado, o Zezinho, que ganha 3 mil contas. Aí, tá bem na fita tem que ganhar 3 mil contas. Né? Então, assim, o Zezinho ganha 3 mil contas, ganha 3 mil reais. E ele vai ajustar com o empregador dele, dizer assim: Vamos, ó, o, o patrão chegou, eu preciso fazer a redução de 50%. Aí, o Zezinho diz tá bom, então vamos negociar, né, então vamos eu vou ver aqui se eu aceito ou não, aí o patrão chega com a proposta, ó, eu vou reduzir seu salário de 50% e o governo vai entrar com 50% do seguro-desemprego, ok é, eu, né, eu não tenho outra opção, aí o Zezinho vai, vai perceber que realmente o patrão vai mostrar, tá tudo fechado, não tem como, e lembrando que redução de jornada, gente, só serve para quem tá funcionando, né, vale bem lembrar quem Sim. tá funcionando, reduz jornada quem não tá funcionando, vai reduzir jornada pra quê, né suspensão é que é outro esquema que eu vou já explicar. Então, assim, o, Zezinho, o restaurante tá funcionando porque tá no delivery, né? Todo mundo tá vendo aí delivery e tal. Então, assim, precisou reduzir jornada. 50% da jornada. Vou dar o um exemplo de 50% para facilitar, mas vocês podem fazer isso com 25% e com, 5%, com 70%. Quem tiver aí com ele...
0: calculadora aí, vai acompanhando é, não, e faz a porcentagem eu, é, que
1: você achar que você entender. Exatamente. Que, que aqui eu tenho certeza que vários, vários de vocês, talvez, ou familiares de vocês, já foram convocados pelos empregadores para fazer esse contrato. É verdade. Então,
0: eu, eu então, tive alguns amigos, doutora, que vieram no meu privado, no Instagram, e foi o que nos motivou também
1: a, a convidar você tá, novamente por, tá por esses acontecimentos. Na, tá todo mundo nessa sintonia. Então, assim, vamos lá. Então, o Zezinho ganha 3 mil reais, ajustou com o empregado, através de um acordo individual de trabalho, porque ele ganha 3 mil, ele pode. Tá? Ele tá naquela faixa que pode fazer por acordo individual. Uma redução de 50% de jornada e 50% de salário. Aí, OK. Como é que fica isso na prática no meu bolso, né? O tutu, porque o governo vai entrar com a contrapartida. Quanto é que sai? O patrão vai pagar 50% do seu salário, ou seja, quanto é que você ganhava? 3. Você vai ganhar quanto do patrão? 1.500. Aí vem o governo e paga 50%, mas não é 50% do salário não, pelo amor de Deus. É 50% do valor do seguro-desemprego. Quanto é o salário Muito do bom. Sal... quanto é o seguro-desemprego? O teto R$ 1.813. Então, quanto é 50% de R$ 1.813? Eu já fiz aqui, tá? É R$ 906,56. Então, ele vai receber R$ 1.500 do patrão, mais R$ 906,56 do governo. Do governo. E aí, vai? quanto é que ele vai receber? Quanto isso vai impactar no salário dele? Ele ganhava R$ 3.000. Ele vai receber R$ 2.406,56. Eu disse que todo mundo ia perder... Mas o patrão também tá perdendo, porque o, o, o faturamento dele caiu. Provavelmente ele tá fazendo uma conta de 50%, porque caiu 50%. Ele pode fazer por 70%, porque a, a, o faturamento dele caiu 70%. Então, Sim. tudo vai depender desse ajuste, porque o empregado Agora, o empregador também tem que ser muito honesto em dizer, gente, eu tô tendo perda. A pessoa tá vendo, não é possível. Todo mundo tá vendo. É... é, 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 é induvidável que ele, que ele teve essa, essa redução, então há de convir que é justo fazer essa, essa barganha. Então, vamos lá. Então, atenção, empregados. Empregados, atenção. A medida provisória estabelece como há essa perda salarial e a, o governo é sensível a isso, mas não pode bancar tudo, porque senão também o governo quebra. Ele Verdade. diz assim, que o empregador pode ajustar junto com o empregado. Então, olha, na hora do ajuste, o empregado pode chegar para o empregador e dizer assim, mas não me dê uma ajuda compensatória? já que eu vou ter uma perda aqui de torno de 600 reais, me dê uma ajuda compensatória, o, 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 o empregador diz, rapaz, eu estou perdendo tanto, mas eu vou lhe dar, vou lhe dar mais 300 reais. Aí o quê? Essa ajuda compensatória é possível, pode ser ajustada. É dizer, além do salário, ele vai pagar salário de 1.500 e uma ajuda compensatória de 300, por exemplo. Por exemplo. Aí vai ser Sim. ajustado entre vocês. Essa ajuda compensatória tem vantagem. Qual é a vantagem? O empregado, o empregado recebe um pouquinho mais, porque ele vai ter essa perda salarial, e ele recebe um pouquinho mais. E o, e o empregado o empregador também não vai ficar na mão, não. Esse dinheiro que ele está pagando como ajuda compensatória não incide para nada. Não incide como se fosse salário. Não paga FGTS, não paga INSS, não paga imposto de renda sobre esse valor, não paga, não paga nada. É uma indenização. Então ela não incide também na, nos encargos sociais, tributários e blá 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 da empresa. Todo mundo sabe que é pesado. Então tem vantagens. Então, ela tá vendo? O empregado também tem poder de barganha. Sim. Então vamos lá, repetindo, sendo redundante. Só reduz, gente. Quem está funcionando, né? Pelo amor de Deus, eu tô funcionando. O que é está que funcionando? Supermercado. Aí eu vou já entrar no supermercado. É, o, serviços essenciais estão funcionando. É, o que mais está funcionando? Delivery está funcionando. A, a oficina. Algumas coisas estão funcionando que são serviços essenciais. Agora, cuidado, gente. Tem, olha, tem gente aproveitando da situação.
0: Verdade, brasileiro, verdade.
1: É brasileiro é um bicho cheio de, de coisa, né? Tem supermercados quem é que está mais arrecadando dinheiro hoje? Gente? É hospital, é supermercado, é farmácia, quem está mais Sim. arrecadando. Tem supermercado que está querendo fazer isso, reduzir jornada, reduzir salário e pagar uma compensação, uma ajuda compensatória para não incidir nisso, não incidir juros, não incidir imposto, não incidir encargos sociais, para ele se dar bem. Mas pelo amor de Deus, ele não está sofrendo. Então ele não tem direito, hein? pelo amor de Deus. Isso é abuso de direito, tá? Abuso é, já de direito. É, dizer,
0: aí ele está querendo se aproveitar da situação, Exatamente. né? Exatamente.
1: Está querendo se aproveitar da situação do empregado. Então, assim, não se justifica para casos assim fazer redução, tá? E ele é um serviço essencial,
0: venhamos deixando bem claro aqui.
1: E está arrecadando, né, gente? Tá todo mundo fazendo supermercado. Aqui, pode, todo mundo está precisando comer. O governo está dando dinheiro para o povo, pro povo comer. Não é para o povo tomar cerveja, né? Pro para o povo pra carnaval. Pra... É para o povo comer. Verdade. Então, é verdade. comida é um negócio que tá ainda dando. Então, ok. Ultrapassada essa, essa da redução da jornada de 25, 50 e, e 70. 70. Explico, não tenha ficado dúvida que o governo vai entrar com a contrapartida, mas é com base no... no no seguro-desemprego, é o teto para seguro-emprego, não vai entrar com a totalidade. Existe também a outra modalidade de suspensão do contrato de trabalho, que eu já tinha dito que era possível lá pelo artigo 2º da medida provisória, só que lá era sem trabalho e sem remuneração, o empregado ia ficar na mão totalmente. Agora não. Vai haver suspensão de contrato de trabalho? Pode haver? Pode mas o empregado não vai ficar na mão, vai ficar sem trabalhar, de fato. Isso aqui é bom para quem? Shopping center, que os empregados não estão podendo trabalhar, para a empresa que está fechada pelo decreto, que não pode funcionar, mas uhum. que vai conseguir se manter, por exemplo. Uhum. Né? Então, isso aqui é bom para quem está fechado obrigatoriamente, ou quem não, 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 pode, não pode abrir. Então, suspensão é bom para essas pessoas. Então, o que, é que acontece? É sem trabalho, mas vai receber uma remuneração do governo, certo Então é sem trabalho, mas vai receber dinheiro Então vai dar para manter o emprego ainda por um tempo Então assim é, Só que tem, uns, tem alguns, pa, alguns é, Parênteses aqui né Esse tempo de suspensão não conta Para serviço, isso não é tempo de serviço Para o empregado, não conta então, se, ele, se ele aderir, que são no máximo 60 dias Se ele aderir aos 60 dias Esse tempo não é computado Como tempo de a, aposentadoria no futuro É como se você não tivesse trabalhado É sem certo. remuneração, mas é sem contagem De tempo também Certo? Então o empregado não vai receber salário Ele vai receber uma indenização E por receber Muito uma indenização bom. Ele não vai O empregador não vai recolher O INSS dele por esses dois meses A medida provisória prevendo isso Botou que o empregado Pode fazer a sua contribuição Nesses dois nos 60 dias se, for se você aderir à suspensão pelos 60 dias Você pode contribuir como facultativo Mas calma se você já é empregado há algum tempo você, porque Se você vai ficar dois meses sem contribuir Você não vai perder sua qualidade de segurado Eu vou dar uma arranhada em previdenciário Para acalmar os ânimos Então assim, você não vai ser Não vai perder sua qualidade de segurado Porque você fica no período de graça Que é de graça, literalmente ó, De graça, o INSS, você é segurado Sem pagar durante um período Dependendo da quantidade de contribuições que você tem Sim. Então, mesmo que você não pague Você não vai perder tudo Não vai ser o fim do mundo mas para algumas situações é melhor pagar, mas em situações gerais, em modo geral, em condições normais, temperatura e pressão, não precisa se desesperar para pagar, porque você não vai perder a qualidade de segurado nesse período. Então, quais são, as quais são as condições para implementar a suspensão de contrato de trabalho? Novamente, é bilateral, tem, é um acordo entre as partes, as duas partes têm que aceitar, é, tem que ser por escrito, aí vai dizer: ai como é que eu vou assinar? Gente, pelo amor de Deus, nós estamos em isolamento horizontal, né? Ninguém vai chamar o um empregado para vir assinar. Faz isso pelo WhatsApp, faz isso pelo e-mail, faz isso por rede social. Dá até o jeito, mas faz por escrito. Tem que ter documento, porque depois babal, tem que é tá estar escrito, documentado. Então tem muita forma de se fazer isso, tá? Então, o período máximo que eu já falei são de 60 dias. Ele pode ser fracionado é, 30, 30, ou pode ser 60 de uma vez. Não tem problema. E tem a garantia de emprego mesmo, pelo mesmo período, como eu já tinha explicado antes. Se eu fiquei 60 dias de, de suspensão de contrato, quando eu voltar a trabalhar, eu tenho 60 dias de garantia de emprego, provisória de emprego. Se eu for botado para fora antes disso, eu recebo a minha indenização, que eu vou já explicar. E Sei. aí também diz a medida provisória que o, o, o empregador ele tem que manter os benefícios ao empregado. Aí a pessoa diz, mas que benefício, gente? Lembra do, dos vales que você recebe? Vale refeição, vale, vale transporte, vale não sei o que, vale isso, vale aquilo. Para quem ganha, né? Então vamos lá. Então, o que é que mantém? Quais são os benefícios que se mantém? Se mantém aquele serviço, aquele, aqueles benefícios. Por exemplo, assistência médica. Tem muita gente que adere a um programa lá de, de plano de saúde. O empregado pode aproveitar e chamar o empregador e dizer assim, olha, eu queria, já que está nessa situação, eu vou até fazer minha suspensão, mas vamos incluir meu filho, vamos incluir meu marido, que eu não pude incluir porque eu, o contrato não deixava, vamos incluir. É hora de negociar, gente Eu faço a suspensão Mas vamos incluir na, Eu tenho aqui, você não pode cortar o meu, a, a minha assistência médica Deixa eu incluir meu marido Deixa eu incluir meu filho Um dependente, olha aí, é hora de negociar Acabei de dar Muito uma ideia bom. Mim, né? tá, gente. Então, vale a alimentação Vale ticket, refeição Essas coisas eles têm que manter Há quem entenda que não, mas eu entendo que sim é, O que é que não é obrigado a manter, gente Porque tem uns benefícios que eles são condicionados A se você está fazendo aquilo ou não é, e se eu não estou fazendo, eu não recebo. Por exemplo, vale, vale transporte. Se eu estou com contrato suspenso, eu vou, eu vou para o trabalho, eu não vou. Então, não, ninguém vai dar vale é. transporte. É uma questão óbvia. É uma questão óbvia, né? É, mas é, é óbvio para a gente, mas às vezes não é óbvio para muita gente. Então ah, vamos. Lá. É Insalubri... Insalubridade. Se eu não estou trabalhando, eu não estou exposta à insalubridade. Então, eu não tenho. É, não é obrigada a manter. E periculosidade. Também não estou exposto, eu não preciso. Aquelas tem umas gratificações que, que alguns empregados recebem, que é tipo, gratificação por assiduidade, por sempre estar lá, né? Assiduidade, por tempo de, de, tempo de serviço. Essas gratificações aí, eu entendo também que elas podem sair, não são obrigadas a ser mantidas, porque elas dependem de uma condição. Se você não está implementando a condição, você não tem direito, dá para tirar, pode tirar. Então, como é que é feito essa suspensão? Tem critérios também, tem mais critérios. É o seguinte tentou-se é, proteger é, a microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte. Só que quem é empregador, patrão de empresa de pequeno porte, ganha menos, prolabore, é, arrecada menos. Quem é empresa de grande porte, arrecada mais. Então, vai ter que entrar junto com o governo no pagamento. É essa a lógica da medida provisória. Então, quem recebe até R$ 4,8 anuais que eu sei qual é o critério é do ano passado tá em 2019 quem arrecadou até 4 milhões e 800 mil não é obrigado a pagar essa ajuda compensatória que eu falei que pode não é obrigado hum. qual é a ajuda compensatória ah eu tive aquela perda salarial será que você não podia dar um pouquinho mais para mim aquela ajuda compensatória que ele deu trezentos reais que eu falei ah vamos dar aqui mais 300 reais para você para a gente fechar esse acordo e aí essa ajuda compensatória como eu disse ela tem um caráter indenizatório como ela é indenizatória ela não incide nas verbas é uma vantagem do empregador Aí ele se ele ele não é obrigado a dar quando ele é microempresa empresa pequeno porte que é quem ganha até quem fatura até 4 milhões e 800 mil por ano certo aí então eu estou eu nessa situação minha empresa ela é microempresa empresa pequeno porte a fatura até 4 milhões eu sou obrigada a dar ajuda compensatória não, não é obrigado É ajuste, é se quiser E qual é o valor do benefício que o governo vai dar Já que eu vou estar suspenso Suspenso, o meu empregado não paga nada né? Então qual é o salário de contribuição O que é que eu vou receber Qual é o benefício assistencial, emergencial que eu vou receber do governo 100% Agora calma, não é 100% do seu salário É 100% Do teto do seguro-desemprego Que eu falei do início 100%
0: do seguro-desemprego
1: esse acordo é feito unilater, é feito bilateralmente, ou seja, entre patrão e empregado, mas ele também tem que seguir o critério que eu tinha falado antes, que eu vou explicar de novo. Que é aquele, fazer um o acordo, acordo individual, vamos fazer com um acordo de suspensão do contrato de trabalho, eu sou, eu, eu, meu, 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 meu faturamento é abaixo de 4 milhões e 800 mil, eu não vou te dar ajuda compensatória, mas o governo vai te dar 100% do seguro-desemprego do que você teria direito, porque se você ganhar menos, você ganha menos. Se você ganhar mais, você ganha mais. E o teto é R$ 1.800. Então, se eu ganhar R$ 1.800, eu vou ganhar R$ 1.800. Se eu ganhar mil e tanto, vai depender dos critérios lá de... de... Uhum. São três tipos de pagamento no seguro-desemprego. Se eu ganhar um salário mínimo, eu vou ganhar um salário mínimo. Então, ok. Não é nem um salário mínimo, na verdade. É porque é 80% lá do critério do seguro-desemprego. Aí tem que olhar a lei do seguro-desemprego. Quanto é que eu teria direito de receber se eu estivesse gozando do seguro-desemprego? É isso Sim. que diz lá. Então, vamos lá. Quem é que pode fazer o acordo individual nessas circunstâncias? Empregados que recebem até três salários mínimos, que é 3.135, e aqueles empregados que recebem acima de 12.200 e tanto, e que tem, é conjunto, tá? E que tem diploma de nível superior. Essas pessoas podem fazer isso através de acordo individual por escrito. Esse, a suspensão do contrato. Só que tem aquelas empresas que ganham, que, que faturam mais de 4 milhões e 800 mil na, no faturamento anual. Então, como é que aqui? Vai ter uma, uma, uma partição de, de valores. O empregador, o patrão, vai pagar 30% do salário. Aí é salário, tá? 30% do salário. Não tem nada a ver com seguro-desemprego, porque quem é Sim. o patrão trinta pagando 30%. E o governo entra com 70% do seguro-desemprego certo? E nos mesmos critérios, quem é que pode fazer acordo individual escrito? Quem recebe até 3, mil, 3 salários mínimos e acima de 12 mil e tanto e tem diploma de nível superior.
0: Tá, Érica. Segura, segura um pedacinho aí porque tá faltando só 5 minutinhos pra gente ser convidado a fechar essa live Sim. pelo Instagram. Já? Então, gente, olha, eu vou aproveitar esses cinco minutinhos para dar só uns avisos rápidos, tá? Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, tá? Muito obrigado. Você está doando esse tempo para a gente. Obrigado, Érica. Mas a gente vai entrar numa segunda live, tá, pessoal? A gente vai estar tá encerrando essa. Não esquece as suas perguntas, não esquece as suas dúvidas. A gente vai abrir uma segunda live, a parte 2, para que esse assunto seja né, colocado mais uma vez aqui, para dar continuidade ao que a doutora Érica está falando, e aí a gente vai abrir também a rodada de perguntas na segunda live, tá? Então eu aguardo vocês daqui a uns 5, 6 minutinhos, a gente abre uma nova live. E vai aí, ó, dá, dá surra nesse coraçãozinho aqui e chama todo mundo que você chama conhece, o principalmente o seu patrão, pra assistir essa live. Gente, eu vou estar tá encerrando agora e vou chamar uma nova live. Eu vou esperar vocês aqui de novo, tá certo? Doutora Erika vai estar tá aqui comigo de novo na segunda parte. Até já! perguntas aqui. Doutora Érica, seja bem-vinda novamente, hein? A casa é sua. Vamos começar, o pessoal tá chegando, já tá se sentando aí. Pessoal, você que já chegou aqui, já tá me vendo, esse pequeno apresentador e doutora Érica aqui abaixo do seu vídeo, já dá uma surra de like aqui nesse coraçãozinho aqui do lado, ó, vai, 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 vai pra gente se ranquear lá no Instagram e no Instagram. Chama esquece. o patrão. Boa, doutora Erika, já ia falar isso. Chama aqui nesse aviãozinho o teu patrão, chama teus amigos que trabalham contigo na empresa, chama o teu vizinho, quem você achar que é interessante, ou seja, todo mundo do Instagram pode chamar. Beleza? Vou passar aqui a palavra para a doutora Érica. E agora é com você, doutora. Pode continuar de onde a senhora parou.
1: Pronto, então assim, já que você me convidou a continuar onde eu parei, eu vou só relembrar onde foi que eu parei. Eu parei na Muito questão bem. da suspensão do contrato de trabalho, então nós já falamos sobre quais são é, as condições para que o, empregado, o patrão e o empregado possam fazer a suspensão, a questão Perfeito. da receita, tem que prestar atenção na questão da receita da empresa, para saber se pode ou não pode fazer através de acordo individual, por escrito qual é o salário, eu falei a faixa salarial que pode e a que não pode, por acordo individual, qual é o percentual que você vai receber, se é 100% do, do benefício, que não é 100% do seu salário, é 100% do seu benefício, qual é o benefício? Exato. 100% com base no seguro-desemprego. E se você recebe acima de R$ 4,8 mil, eu falei com a questão, quais são os critérios que o empregador entra com 30% do salário e o, empregado, o empregado, e o governo entra com 70% do seguro desemprego Para fazer um cálculo, oh. fa vamos lá, vamos facilitar a vida de novo, vamos fazer o Zezinho de novo aqui na história, o Zezinho, lá vai, Zezinho, 3 mil conto, ao invés de, de reduzir, nós vamos fazer a suspensão. Vamos lá, Zezinho, vamos suspender seu contrato de trabalho, ajustou o contrato individual, por escrito. Feito tudo direitinho, daqueles parâmetros que eu já falei, quem quiser ver, depois assistir novamente e vai poder consultar. Então, vamos fazer a, a suspensão e eu e a minha empresa, eu sou patrão, lembra? O Zezinho chegou, vamos, vamos negociar. O patrão, a empresa do patrão é menos, o faturamento é menos de 4 milhões e 800 mil. Então, quanto é que o empregado vai receber no ajuste de suspensão contra trabalho? 100%. Que quem vai pagar é o governo, através do benefício emergencial, com base na, no seguro-desemprego, lembra? Então vamos fazer, vamos fazer hipoteticamente aqui uma conta bem rápida. O, patrão, eu ganho, o Zezinho ganha 3 mil. Quanto é que o patrão vai pagar? Nada. Quanto é que o governo vai pagar? 100%.
0: 100%.
1: De quê? Do seguro, do seguro desemprego valor correspondente ao seguro desemprego então o Zezinho ganha 3 mil quanto é que o patrão vai ganhar? vai pagar zero quanto é que o governo vai pagar 100% do seguro desemprego? qual é o teto? se ele ganha 3 mil ele vai receber o teto 1.813 reais quanto é que o Zezinho vai receber na condição de suspensão do contrato de trabalho? 1.813 reais e 13 centavos eita, mas agora meu salário não vou conseguir pagar minhas contas, é melhor você ter salário é melhor você ter emprego melhor dizendo, porque você não tem emprego, pensa assim.
0: Verdade, verdade. Então vamos verdade. lá.
1: E outra, lembrando que, de acordo com o artigo 9 lá da MP, que eu falei para vocês, pode haver ajuste de compensação ao invés de pagar salário, o seu empregador pode dizer, bom, realmente 1.800 é pouco, eu vou te dar 500, vou te dar mais mil para compensar. É um ajuste entre patrão e empregado. Então, o patrão pode dizer, tá bom, eu vou te dar uma ajuda, então, compensatória. E essa ajuda compensatória é indenizatória, não incide naquelas coisas que eu já expliquei. Então, ok? Então Perfeito. assim, tanto faz, nos dois casos que eu falei para vocês, de redução, jornada e salário, e de suspensão do contrato de trabalho, em ambas as situações, que no máximo é 60 dias para suspensão e 90 dias para o... É que eu estou ouvindo um delay aqui. É 60 dias para suspensão e 30 dias para redução. 90 dias para redução. Eu não sei mais o que, é que eu falei, eu vou recapitular, porque eu, eu, fico, eu tenho esse problema, tá. eu só consegui fazer uma coisa ao mesmo tempo. Então. Quando você então... pensa
0: aí, doutora nessa aqui, deixa eu só abrir um, 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 um acelerar esse aqui rapidinho. Gente, ó, vocês que estão aí fazendo perguntas, interessante, a gente vai receber a pergunta de vocês, vai fazer no final da live. Então tenta contextualizar mais as suas perguntas, tenta ser bem específico no ponto em que a doutora Erika está falando. Porque essas perguntas vão ser respondidas no final da live. Lembrando, tá, gente? É no final da live, não é durante a live. Mas pode continuar mandando as perguntas aqui, viu? Por favor.
1: Então vamos o lá. Treco. Perdão. Quem, quem fizer suspensão de contrato de trabalho só pode fazer pelo máximo de 60 dias. E quem fizer redução de jornada e de salário pode no máximo de 90 dias. Ah, eu posso fazer as duas coisas? Pode. Você pode, no primeiro momento, suspender, porque tá tudo parado, eu suspendi por 60 dias. E, na, e uma próxima, voltei a trabalhar 60 dias depois, eu posso fazer redução já que voltou a trabalhar? Pode, só, tem que ser sucessivo só que essa questão de sucessividade assim, eu, eu fiz a suspensão por 60 dias e vou fazer a redução a medida provisória é bem clara que diz só pode por 90 dias o governo só vai pagar 90 dias, então cuidado, você empregado que for fazer achando que vai receber, se fizer 60 dias de suspensão e 90 dias de redução, você não vai receber os 5 meses, você só vai receber 90 dias, ou seja cuidado quando você for negociar, certo? E patrão também presta atenção nisso, porque às vezes está fazendo de boa fé não sabe o que está fazendo então o governo só vai pagar 90 dias, então você pode fazer 30 dias de suspensão com 20 dias de redução poder pode aí é, é ajuste só que tem que lembrar dos 90 dias que é o que o governo vai pagar o governo só vai Preciso. pagar 90 dias então vamos lá e a garantia de emprego nessas duas situações eu tenho garantia de emprego então de acordo com o que é a garantia de emprego a garantia provisória de emprego é o seguinte é igualzinho se eu suspendi por 60 eu vou dar a garantia de 60 se eu suspendi por 30 por 90 dias se eu reduzir por 90 eu vou garantir o emprego por 90 dias se eu demitir esse empregado durante essa estabilidade, é uma estabilidade provisória. Nada é óbvio que se o empregado cometer uma falta grave nesse período, ele pode ser dispensado por justa causa e aí não tem garantia de emprego, ok? Aí pode ser, é, pode ser dispensado por justa causa. Mas no caso do empregador, patrão, botar para fora dentro do sem justa causa, dentro do período de estabilidade o que é que vai acontecer? Ele vai ter que pagar as verbas rescisórias que eu já falei na live anterior, que é o quê? É, saldo de salário aí vai depender se é força maior, se, se, tá, se tá botando para fora por motivo de força maior, se é motivo do fato do príncipe que eu já expliquei na, na live anterior, eu não vou gastar tempo aqui. Então, é, além na...
0: Inclusive, quem perdeu a live anterior, para que entenda o que a doutora Erika tá falando agora Pode estar visitando, tá? Os nossos canais, o Orgâmico TV, no YouTube, ver essa live dela lá, assistir ao vivo, ao vivo não, né? A, a gravação da live. Como também pode escutar no nosso podcast o Papo Orgâmico, tá? Então, no Spotify, no Deezer e no podcast Apple.
1: Então eu vou aproveitar e vou fazer. Não é uma correção, uma adequação do que eu disse na live anterior. Que o empregado ia receber seguro-desemprego, se ele implementasse as condições. Acontece que. Quem, quem, quem colocou o seu, o seu empregado pra fora? sem justa causa na época a, é, colocando para fora pela, pelo artigo e 500, 501 e 502 da CLT que é o é motivo de força maior ou seja, não tenho como segurar, não tem como manter porque está tudo fechado e está nessa situação se foi com força maior e pagou daquelas condições sem aviso prévio com 20% do, do FGTS, a Caixa Econômica por uma interpretação literal da lei né, do seguro desemprego, não está pagando o seguro desemprego para esse povo então gente, cuidado é, é, infelizmente, eu, eu achei desumano isso. Foi, é uma interpretação muito literal, mas é o que está acontecendo. Eles não estão pagando seguro de desemprego. Então, se você for botar para fora, cautela. É, aí vai dizer, ah, mas doutora, eu acredito que eu tenho direito. Tá, mas quem não tá dando direito tá, é a Caixa Econômica. Depois discutir isso na Justiça, né? Então, vamos lá. Então, se, se o meu empregador me botar para fora, eu, na garantia de emprego, a garantia da suspensão e da redução, o que, é que acontece? Além das verbas rescisórias que eu já falei o empregado vai ter direito de receber 50% dos salários que tinha direito no caso de, de uma redução de jornada e de salário de 25%. Então, de 25% a 49%, você vai receber além, da, além do, das verbas rescisórias 50% do que você teria direito. Há quem diga que é do valor total, mas eu entendo que se você já recebeu, é só do restante que está faltando. Do se você tinha 60 dias de, de estabilidade, já passaram 30 você foi demitido dentro dos outros 30, você vai ter direito a 50% daquele salário dos, dos 30 que estão faltando. Entendi. Certo? Então, quem teve a redução de jornada com a redução proporcional de salário de 50% até 74% vai receber 75% dos salários que teria direito. É confuso, né? Parece as contas da Dilma. É. Parece a conta da Dilma. Mas... Eu já ia dizer. Né? Então, vamos lá. E quem, e quem é que vai receber 100% do, da indenização? Isso é inden Além das verbas rescisórias, quem é que vai receber 100% da, da, da indenização, da, da garantia de emprego? Aquele que teve o contrato suspenso vai receber 100% se foi demitido dentro da garantia e aquele que teve uma redução de 70% do dia da jornada e do salário. Entenderam? Não mas eu vou colocar nas redes sociais para vocês, porque parece a conta da Dilma. Recebe 50%, quem reduziu até 25%. Recebe 75%, quem reduziu até 50%. Recebe 100%, quem reduziu 70% Acertei. Acertei. Ah. e quem suspendeu total. Depois eu boto nas minhas redes sociais, mas fica só aqui a, a critério. Agora nós vamos para um momento crucial. O que foi? É lindo, né? bota contrato individual, tudo feito por contrato individual, suspensão, redução, é uma adequação, um momento excepcional, as empresas e os empregados estão todos sensíveis a essa situação, mundo ideal, maravilhoso e tal. Só que veio o Supremo, e, e no dia 2, ah, essa, essa medida provisória foi do dia 1 no dia 2, o Partido Rede e Sustentabilidade já entrou com a DIN, Aí quer aparecer, né? Mas vamos lá, ah. a gente tava certo, entrou logo com a, o que a DIN, na verdade é a ABI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. O que é isso? É dizer que essa medida provisória fere a Constituição, e se fere a Constituição, não vale. Foi isso que ele, insuma o que é que se pede num uma inconstitucionalidade. Aí o que, é que aconteceu? Caiu para a relatoria do Ricardo Lewandowski, parece até nome de jogador de futebol, né? É, então o Ricardo... Polêmicas,
0: polêmicas agora.
1: agora Essa parte é muito importante, gente Presta atenção, porque vai ter vai, é, é, Ainda vai ter cenas dos próximos capítulos Inclusive Então no dia Acredito. 6, a medida provisória Começou a valer no dia 1 de abril No dia 6 de abril Deu tempo, nem do povo O povo já estava, eba, eba, vamos dar certo A empresa vai sobreviver, o empregado vai, O emprego vai sobreviver Aí chega o Ricardo Lewandowski na ADI 6363, para quem tiver curiosidade de procurar, ADI 6363, no dia 6 do 4, ele concede uma liminar que não é de inconstitucionalidade, ele não declarou a, a inconstitucionalidade da medida provisória, foi o que ele fez, ele fez uma interpretação conforme a constituição, eu vou explicar isso para vocês. O que é? o que foi que ele fez nessa nessa é um é uma decisão linda, gente. Justiça é feita, é uma decisão muito linda. Ele pegou esse esse ministro, ele fez uma análise profunda da Constituição Federal em direito, na questão de direitos sociais. Trouxe Muita, muita característica de, de convenções internacionais da OIT, de proteção ao trabalho, proteção ao emprego, proteção, proteção do hipossuficiente, que é o empregado. O empregado ele é hipossuficiente, ou seja, ele é o elo fraco da relação, todo mundo sabe disso. Pessoal, é por isso que todo mundo diz, ah, na justiça do trabalho só quem ganha é empregado. Não é bem assim, mas realmente existe essa questão da proteção. Mas é por um princípio constitucional de colocar os iguais como iguais, e os desiguais na proporção das suas desigualdades, isso é o princípio da isonomia, não é dizer tratar igual todo mundo que é igual, não, não, isso não é igualdade, a igualdade é você tratar os iguais com igualdade e os desiguais na proporção da sua desigualdade, é assim que você faz o princípio da isonomia, então as pessoas dizem que a, a justiça do trabalho é protecionista, blá, 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 só, só vai para o lado do empregado, não é bem assim, mas... Né? Eu, eu entendo quem fala isso, eu não vou questionar Mas o que foi que o Ricardo Lewandowski fez? Ele levou em conta as convenções da OIT A própria Constituição é, A questão do, do empregado Ser elo fraco Algumas opiniões de associação de magistrado Que está meio fraca das pernas Porque tem outras mais fortes que concordaram com a, com a MP Então ele levou em conta isso Levou em conta também a associação dos procuradores do trabalho Que todo esse pessoal aí está todo mundo contra Essa questão de Flexibilizar demais as leis trabalhistas. Mas ninguém está percebendo, assim, ele não foi muito sensível à realidade. Várias vezes ele fala que vai ser sensível ao, ao Covid e tal, mas o que é que ele faz? Ele citou experiências, inclusive, de outros países que passaram por isso e que esses outros países, olha aí, o mundo ideal, que os outros países que passaram por isso, eles justamente trouxeram a... É, prestigiaram um o diálogo entre o governo, o patrão e o representante do, do empregado, que é quem? São os sindicatos laborais. Então, esse, lá, segundo ele, é, funcionou no, fora. Por que, que não vai funcionar no Brasil? Hum, por que, que vai funcionar? Jeitinho brasileiro, alguém conhece? Pois é, eu vou explicar que já está acontecendo jeitinho brasileiro com essa decisão, se aproveitando dessa decisão linda que ele fez, mas de duvidosa aplicação. Por que que acontece? No mundo ideal, eu concordaria com ele. Por quê? O que é que ele, ele, a conclusão que ele chega, empregado é elo fraco. Como é que eu vou pegar um elo fraco para barganhar com um elo forte, que é o patrão? Então, sempre assim, se chocar os interesses, o patrão vai engolir o empregado e vai sempre dominar. Foi mais ou menos isso que ele disse. Então, o que foi que ele fez na decisão dele? Nas folhas 14, é um pouco, é um pouco maluca assim, a decisão, porque uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra, mas no fim dos ovos é o que eu vou dizer aqui. Nas folhas 14 da decisão dele, ele fala o seguinte, eu vou me permitir ler o que ele escreveu. É o seguinte, acordos individuais somente se convalidarão. Ou seja, apenas surtirão seus efeitos jurídicos plenos. Até agora a gente falou de que, gente? Acordos individuais de suspensão. Sim. Acordos individuais para re redução de jornada e redução de salário. Então, esses acordos individuais dessa medida provisória, só se convalidarão. Só apenas surtirão seus efeitos jurídicos plenos após a manifestação dos sindicatos dos empregados ou seja, engessou o acordo individual agora calma que a coisa ainda vai ficar pior Eita. Aí, na fundamentação ele diz, isto posto com fundamento as razões acima as es expendidas, aquele blá 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 que eu disse, defiro em parte a cautelar do plenário do Supremo Tribunal Federal para dar interpretação conforme a Constituição, como eu disse ele não, ele não decretou a inconstitucionalidade ele disse o seguinte, é, interpretando a, a, as leis, essa medida provisória conforme a Constituição, eu entendo, aí o ministro falando, né, na cabeça dele, interpretando para vocês o que ele disse, eu entendo que os acordos individuais que já foram feitos até agora só vão servir se e somente se o sindicato vier para negociar. O que é que significa na prática? Todos os acordos individuais que foram feitos até agora não servem mais se foi feito individualmente tem que levar para a chancela do sindicato aí você me perguntou no começo como é que faz se o sindicato está fechado adivinha claro. porque os sindicatos estão abertos agora porque o Lewandowski meu filho trouxe à tona a força do sindicato infelizmente não é a força do sindicato que a gente espera com aquelas poderes institucionais de representar o empregado Sim. o que é que está acontecendo no cenário atual eu, em patrão, fiz um acordo individual com o meu empregado, mas eu preciso levar para a chancela. Eu preciso chegar para o meu sindicato em 10 dias, como eu disse que tem que comunicar o sindicato, já tinha na medida provisória aí. Só que lá dizia que era só para comunicar, não dizia que eu precisava chamar para negociar. A eliminada a, a, a do Supremo diz que eu tenho que chamar para negociar. Se o sindicato disser ah, estou nem aí, ou seja, não responder ao chamado, você tem que chamar a federação, se houver. A ah, se a federação disser nada, não vier para a negociação, ficar calado tem que chamar a confederação, se houver a confederação não falando nada, ou seja ninguém falou nada, ninguém foi contra valeu, tá valendo, tá valendo o acordo, agora se eu chamar o sindicato para negociar né, o sindicato olhar e dizer assim, não eu, eu aceito, ótimo tá valendo também, e agora se o sindicato disser assim, e, e, uh, 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 aceito não, peraí, vamos, vamos conversar vem cá meu vem cá, patrão vem cá meu patrão, vamos conversar é isso, é, 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 o que tá acontecendo é isso Vamos conversar. Aí sabe o que é está que acontecendo? Os sindicatos no Brasil que perderam muita força, perderam muita receita na época da reforma trabalhista de 2017, porque eles perderam receita, porque não era mais obrigado a contribuir, o empregado não era mais obrigado a contribuir, apenas o filiado, eles ah. viram agora com a faca e o queijo na mão para negociar e trazer receita. E de forma esdrúxula, pasmem, muito sindicato está circulando nas redes. Eu não estou contando balela aqui As redes sociais estão entupidas de assuntos Os contadores estão loucos Dizendo o que sindicato Está dizendo Eu só vou negociar Se a empresa pagar X por empregado 300 reais por empregado Se pagar 400 reais por empregado Gente, isso é absurdo. E pior, dizendo mais: eu só vou negociar. Se você pagar X por empregado, 300, 400 reais, tem gente aí que está tá, tá noticiando 300, 400 reais por empregado. Imagina a empresa com 200 empregados. Aí vamos lá: por empregado. E mais: só faço se os empregados se filiarem. O que, é que significa receita? O empregado vai se filiar ao sindicato e vai ter que contribuir, porque a contribuição do filiado é obrigatória. Aí o que é está tá é acontecendo? Tá todo mundo caindo em cima O Lewandowski fez uma medida maravilhosa Ai meu Deus, linda Baseada em leis, baseada em história Baseada em, em experiências internacionais Mas ele esqueceu que a gente está no Brasil
0: é E no Brasil
1: a coisa é diferente E os sindicatos estão sendo convidados Gente, olha, agora eu vou, agora eu vou fazer um desabafo Com uma advogada trabalhista E ex-advogada sindical Eu fui advogada sindical na minha história Eu trabalhei para sindicato e como advogado sindical, eu posso falar, é hora do sindicato voltar com força total, mas com dignidade, não é voltar com força, porque ganhou dinheiro de forma com abuso de direito, não. É voltar dizendo assim, olha aí, nós temos importância, a lei, a, a reforma trabalhista meio que matou realmente, infelizmente, matou, meio que fulminou, receita, fulminou meio que a importância do sindicato, porque... Deu importância ao sindicato, ao que o sindicato faz, mas tirou receita, ou seja, matou o sindicato. Aí o que, é que acontece? Agora o sindicato está com a força que ele não está percebendo de voltar é ao cenário a, mostrando a importância que ele tem com as, as, as funções institucionais dele de garantir o melhor para a categoria, para os empregados e não para ganhar receita. Então quem fizer um bom trabalho agora, tá, vai ganhar afiliados não porque obrigou mas porque os empregados vão perceber que foi um momento... Agora é o protagonismo é do sindicato. Verdade. Agora tudo isso pode mudar de novo. Olha, Brasil! Então tudo pode mudar de novo. Tudo que eu acabei de dizer é o seguinte, como houve esse... Eita, e agora? O, o, o Supremo colocou no balaio só a questão da irredutibilidade de salário, que é discutida a constitucionalidade ou não, é discutível. Há quem diga que sim, há quem diga que não, então é tipo. Mas a suspensão do contrato de trabalho nunca foi matéria constitucional. Aí foi é. o que ele fez, ele jogou tudo no balaio só e disse, sindicato, agora só vale suspender e reduzir se o sindicato vier negociar. Aí agora deu samba do trio doido. Aí o que que acontece? O Supremo Tribunal Federal, eu vou dizer uma expressão de brincadeira aqui, a gente tem que levar com leveza. Assim, existem alguns recursos, né? recursos no direito do trabalho. São, existem um, alguns recursos e a gente está criando, a gente criou um novo recurso, que é só de brincadeira, que é o embargos de ouvido. O presidente do tribunal, do STF, Dias Toffoli, deve ter recebido um monte de embargos de ouvido, Gente, esse negócio não vai dar certo, a empresa vai quebrar, a empresa não pode esperar, esse negócio de sindicato vai criar confusão, tem a demanda do tempo, porque tem que chamar a federação, tem que chamar a confederação para negociar. Se não... Isso aí pode demandar um tempo, porque a empresa pode morrer. A empresa pode morrer em 10 dias, a empresa pode. Então, isso pode demandar até um mês para se fazer um acordo ou uma convenção coletiva, como quer o ministro. Então, assim, pelos embargos de ouvidos, o que é que aconteceu? Essa matéria foi monocrática. Você foi uma decisão. Monocrática, apenas para o Ricardo Lewandowski, que ele era o relator, então ele, ele apreciou a liminar. Só que essa matéria, ela tem que ir para o pleno, que é o pleno, são todos os ministros que vão ter que decidir. Essa matéria estava, foi convocada para o dia 24 do 4. Mas como a coisa ganhou uma proporção gigantesca e a aplicação é tão gigantesca ou seja, o engessamento dessa medida provisória é tão gigantesco e isso pode trazer centenas de milhares de desempregos para o Brasil, Nossa. porque o sindicato se o sindicato não sentar para negociar ou dificultar a vida do, do patrão, isso pode trazer. A XP estimou estimou que no final do ano serão, eu vou até seremos porque eu também posso, eu vou não vou porque eu sou autônoma, mas serão 40 milhões de desempregados no Brasil. Nós estamos, na base, de 13, nós estamos na base de 13 milhões. Sem contar o, esse, o que aconteceu nesse inteiro aí do coronavírus. Éramos mais ou menos 3 milhões. Nós podemos chegar a 40 milhões. Isso não é um dado meu, é um dado da XP. Podemos chegar a 40 milhões. Então, isso vai impactar a economia como? Gente, não tem. Não tem emprego. Se não tem emprego, não tem renda. Se não tem renda, não tem dinheiro para comer. O que, é que vai acontecer? Fome. Violência. É, Erica, o, o, vai
0: Explica aqui pro pessoal XP, o que é a XP?
1: XP pra... é, um, é um órgão que, que faz análise de mercado. Você conhece melhor do que eu. É ela... a XP
0: Investimentos?
1: Não, é, é a XP, só que ela não é a XP de investimento que faz investimento para você. Ela é um órgão de pesquisa. É tipo o IBGE da vida. Ela faz um. Ah, ela perfeito, faz, pesquisa. ela tá. faz pesquisas E a XP tem muitas outras é, folhas de São Paulo. Tem outros também fazendo estimativas de, de questão de desemprego. Então, a XP foi a que eu vi. Ela está estimando 40 milhões de desempregados até o final do ano. E ela está sendo até bondosa, viu? Porque se essa medida provisória não não for convalidada, eu acho que a coisa vai ser, o cenário vai ser pior. Nossa. Então vamos lá. Então se o, se o sindicato como é que está valendo hoje? Tudo aquilo que eu falei está valendo. Só se o sindicato referendar, ou seja, só se o sindicato der o OK. Se o sindicato não der OK, <risos> perdeu, Playboy. Não vale Nossa. nada o contrato, não vale nada o contrato. Só que tudo pode mudar novamente. E vai dar a sorte, porque é o seguinte, como a gente tem 10 dias do contrato para informar ao sindicato e informar ao, ao Ministério da Economia, ainda vai, talvez, dê tempo, né? Vamos trabalhar com o tempo aí. O tempo é exíguo, mas pode ser que dê tempo. Então, o que é que está acontecendo na prática, gente? Pode esperar. Se continuar do jeito que está, milhares de desempregados e o sindicato não, tá, não está cumprindo o seu mistério, o sindicato está usando de má fé, o sindicato está abusando do direito dele e fazendo cobranças indevidas, quem souber disso gente denuncia, denuncia eu não estou denunciando porque os que eu procurei só consegui falar com um ele me disse que não está cobrando nada só que eu não sei, ele disse a mim que não estava cobrando nada eu também não me identifiquei, eu disse que queria saber como é que estava sendo o procedimento lá no sindicato dos comerciais, ele disse não, pode mandar o seu, a sua demanda o advogado vai analisar e manda para você eu e quanto é que custa Sim. aí ele disse, nada tem que se filiar, aí eu disse, não então pronto, vamos confiar na boa fé das pessoas que agora é o momento de confiar em boa fé então vamos lá é. o Acho que, que tem é que mais acontece? Agora é fé. É, então dos embargos ah, o plenário do, do STF para discutir sobre essa questão da inconstitucionalidade estava marcado para o dia 24, mas a questão é tão urgente, tão premente, tão desesperadora, que o, o ministro Dias Toffoli, que é o presidente, antecipou para o dia 16, aniversário de manhã. Então, quer dizer, no aniversário de manhã vai acontecer uma coisa extraordinária no Brasil. Não é só o nascimento dela, não, que foi. Eu
0: já ia dizer, não né? é só o nascimento, né?
1: Além do nascimento de manhã, vai acontecer Além. outra coisa extraordinária. Que é Muito o quê? bom. Vai ser a decisão do plenário, ou seja, de todos eles, vai ter discussão. Gente, pra mim, que sou jurista, quando há uma antecipação de, um, de uma... É, ai, quero bolo. <risos> é, eu, ei, não vem não, viu? Bolo não, que é isolamento, tá? É o seguinte, vai ter bolo em casa, vai pra, pra ninguém não. Então é o seguinte: o plenário foi antecipado do dia 24 para o dia 16. O que é que isso significa, juridicamente pensando? Vai mudar. Para que antecipar se não vai mudar? Vai ter voto divergente do ministro, do Lewandowski. Eu não sei quem vai ganhar, porque aí depende da cabeça dele, né? Vai ter voto, todo mundo vai votar e vai ver quem vota, quem o, o voto que vencer para manter essa decisão. Ou para modificar a decisão Os juristas estão dizendo Que pela antecipação já demonstra A possibilidade Quase que É quase certeza que isso vai mudar Ou seja, que o Supremo Tribunal vai convalidar As medidas do, da, é, Esses mecanismos Da medida provisória através de acordo Individual sem a necessidade do sindicato Aí volta tudo ao normal Aquelas possibilidades que eu ensinei Aqui, que eu, eu compartilhei com vocês um pouco Que eu aprendi vai valer tudo de novo, sem o sindicato. Mas se não convalidar, vai ter que ter o um sindicato. E o sindicato tá tudo aberto doido aí, viu, para fazer acordo, porque eles precisam, agora eles são Adai. obrigados. Eles são obrigados, então assim, provoque o seu sindicato, ou empresa, ou que é acordo coletivo entre a empresa, os seus empregados e o, e o, e o sindicato patronal ou o sindicato é, laboral, então provoquem o sindicato, a voltarem para negociar, e essa, e essa negociação, gente, é remota, tá? é WhatsApp, redes sociais, é nada pessoal, não vai ser nada pessoal. Então, assim, eu vou trazer aqui, então, só um briefing, é, algumas, a, a última, as últimas observações, que pode ser até dúvida de alguém que, que aparece aqui, que eu mesma anotei aqui como dúvidas que eu poderia ter diante do que eu falei.
0: Muito bom, muito eu, bom. O
1: advogado é assim, A advogado entra com a petição e pensa no que é que vem de lá para cá, porque a gente não pode peticionar achando que o mundo ideal eu vou ganhar. Eu tenho que pensar, oh, eu vou peticionar isso, mas eu tenho que pensar que ele vem com aquilo, então eu já vou antecipando. A gente tem que antecipar os fatos. É Essa jogando é a... xadrez, né? É, é por isso que advogado é importante. E agora, gente, advogado vai protagonizar, vai ser protagonista nesse momento de coronavírus, porque, olha consumidor. O pessoal diz: "Ah, eu não posso reduzir meu salário. Eu não posso suspender meu contrato, receber menos. Eu vou receber praticamente 60% do salário que eu recebia e agora. Eu não vou eu não vou conseguir pagar meu carro que eu comprei faz pouco tempo, eu não vou conseguir pagar meu aluguel. Gente, ó, agora eu digo com toda certeza, tudo que está acontecendo é imprevisível, foi imprevisível, ninguém previu. O governo está tentando fazer a parte dele, dando corona voucher, 600 reais. Para quem é empregado, está dando esse benefício, justamente para o empregador. Então, cada um está fazendo a sua parte, não dá para manter o mesmo padrão. Nada Sim. é do jeito que já foi um dia. Então, não adianta chorar. É você parar agora. Por isso que eu estou dizendo, advogado vai ser protagonista. Por quê? Contrato de aluguel pode ser renegociado. Pode não, deve. Renegocia com teu, o com teu, com dono locatário, você tem que negociar você acha que o, loca, o locador, o dono vai dizer, não, vou negociar não pode sair, ele vai alugar para quem? ele vai alugar para quem nesse momento?
0: é verdade é verdade, Ai, eu acho cara... que agora realmente é a hora de você é a hora ter de a sua certo. barganha
1: isso a barganha, exato. Você falou tudo é barganha. Então, assim, ó, advogados previdência, ah, perdão, advogados consumidor, advogado de família. Ai meu Deus, como é que eu vou pagar o benefício? Tem até a gente aqui, como é que eu vou pagar o, o a pensão alimentícia do meu filho se eu perdi a metade do meu salário? isso tem que ser renegociado. Só que isso não pode ser de boca, tem que ser na justiça. A justiça tem que ser celere os locatários tem que os locadores tem que ser céleres. os é os tarde. contratantes tem que tem que negociar gente. é hora de negociar não é só no direito do trabalho é no direito do consumidor é no direito de família família lembrando não pode ser entre as partes é tem que sempre ser levado para a justiça porque não tem validade então assim é tudo é negociado tudo tem que ser negociado agora ah eu tenho uma dívida até anterior ao coronavírus vou aproveitar aproveita porque é o seguinte, você tinha uma dívida antes, mas você também tinha uma realidade antes. Você perdeu o, o salário. Então é momento de negociar? É momento de negociar. Existem vários projetos de lei aí tramitando aí, os deputados estão querendo aparecer agora, porque vai ter aí. Será que vai ter? Ninguém sabe se vai ter eleição. Aí o que é que eles estão querendo aparecer? Então, então quer, ó, o, o presidente já isentou aí um monte de gente de tarifa de água luz luz. Tem, tem isenção para água, para pobre. Tem questão aí de cartão de crédito, tá, tá, tá tramitando aí retirada total de juros, com negociação sem juros em até 36 vezes. É agora o momento de negociar. Tanto na esfera trabalhista, quanto na esfera negocial de contrato, de, de esfera civil, tudo, tudo, tudo. É hora de negociar, gente com vocês pessoalmente, ou através de advogado precisando, contratem bons advogados para ajudarem vocês. Então, vamos ver.
0: Inclusive, tem uma boa, advogada, uma ótima advogada aqui <risos> para você entrar em contato, né, pessoal? Obrigada. Eu... A gente não convidou à toa, a, o arroba dela tá lá no banner da gente, no, no nosso Instagram, no nosso feed, vai lá e procura o doutor Érica.
1: É. Então, vamos lá. Eu vou trazer algumas situações aqui que pode ter, assim, ah a mesma empresa pode usar o, a suspensão e a redução na mesma empresa ao mesmo tempo pode claro que para empregados diferentes não pode aumentar para mesmo, mesmo empregado então assim para empregados diferentes ele pode usar diferentes mecanismos mas é o que você tem que ter atenção é para não fazer discriminação porque a discriminação ela é nula de plano direito então assim tem uma, eu tenho um restaurante eu vou manter os meus garçons não preciso manter garçom então o que, é que eu faço com meus garçons eu suspendo os meus garçons ah, mas aí a, a cozinha está precisando. Eu reduzo a jornada e reduzo o salário do pessoal da cozinha e do pessoal que está trabalhando no delivery. Reduz a jornada e reduz o salário. É Sim. possível? É. Vai depender da realidade de cada um. Mas pode? Pode. Aí eu dei o exemplo do restaurante porque ficou mais fácil. Pode o mesmo empregado ter contrato suspenso e depois reduzido? Pode sucessivamente. Ou seja, primeiro você ou suspende e depois... Reduz ou reduz e depois suspende. Não pode ao mesmo tempo. É claro, né, gente? Óbvio que não pode. Então, voltei Sim. da suspensão. Fiz uma redução? Pode? Pode. O que, é que vai acontecer? Só que... Só... Gente falando aqui. É, só que... Essa, essa questão, lembrando que o governo só vai pagar dentro dos 90 dias, que eu já tinha falado. Então, se você passar suspensão e contrato, que pode ser até 5 meses, ou seja, 60 de suspensão com 30 de redução, dá 5 meses. Se você reduzir e suspender por 5 meses, você sabe que o governo só vai pagar o benefício por 90 dias. Eu acho que é só, viu, Eder? É isso, Posso abrir Bem, perguntas aqui, dia então? 16, que... Dia 16, todo mundo olhando redes sociais para ver o plenário do Supremo Tribunal Federal, aniversário de manhã, todo mundo mandando parabéns para a manhã, e uh! vendo como se fosse final de Copa do Mundo a, o plenário do, do o, o Supremo Tribunal Federal. Vira essa Tribunal novela Federal.
0: aí, né? Talvez o fim dessa novela. novela.
1: Melhor do que você falar, pra... melhor do que Copa do Mundo, novela, boa. Se você quiser abrir para perguntas e eu souber responder, se eu não souber, eu respondo depois, porque tem que parar para estudar, o advogado tem que estudar sempre.
0: Muito bem, sempre, sempre. Ó, o doutor Igor entrou aí, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor Igor, é um dos nossos convidados, tá? Aguardem próximas lives. Muito bom, doutor oftalmologista. Vamos lá, gente, ó. eu tenho uma pergunta aqui, tá, doutor? Eu vou começar. O Alexandre Santos perguntou, o empregador que precisar fazer esse pedido dos 70% ou a empresa que resolve tudo? Pode repetir? O empregador que precisa fazer esse pedido dos 70%, ou a empresa resolve tudo? Eu acho que ele
1: quis, ele quis escrever empregado, não? Isso. É. Vamos entender assim. Então eu vou explicar é. de forma bem ampla para ver. O empregador, o patrão. Eu vou usar patrão para empregado ou empregado vai até ver qual Patrão. O patrão tá. pode então, reduzir. O chefe. O chefe. O patrão pode reduzir, pode. Mas o empregado não é obrigado a aceitar. Aí eu vou, eu vou até além da pergunta dele. Ah, eu sou empregado, o meu patrão me ofereceu 70, eu não aceitei, ele me ofereceu 50 eu não aceitei, ele me ofereceu 25, eu não aceitei ele me demitiu você vai ter que aceitar E sem justa causa, ele não pode Nossa. dizer ah, eu vou lhe demitir por justa causa porque você não está aceitando eu tenho o poder de mandar você não, é ajuste, o que é ajuste? é contrato, o contrato é contrato, como contrato civil você me oferece um carro para eu comprar é só como se eu quiser, é a mesma coisa eu não sou obrigada a aderir a essa, não pode ser uma imposição do empregador aí eu vou até além como eu fui, se eu não aceitar nenhuma das propostas do meu empregador meu patrão, eu posso ser demitido? Posso sem justa causa? Pode infelizmente eu acho que eu Bom, fui, tentei ser mais ampla
0: legal, eu, eu, acho que, eu acho que o Alexandre comentou aqui, eu vi eu acho que era isso mesmo. É, é, saiu um Rzinho a mais ali na pergunta naquela hora, mas você entendeu olha, a pergunta. O,
1: o poder dos advogados agora, até de premonição, Entendendo até as perguntas. É muito, É tudo muito incerto. Olha, vamos, achamos que isso vai acontecer. É muita premonição é. dos advogados. Vai, vai
0: chama. Ó, tem outra pergunta aqui. Vamos lá. Ana Gabex, isso, isso no caso da redução de 50% ou suspensão do contrato de trabalho. Eu acho que não, como não está tão contextualizada. Não.
1: Eu, te, eu acho que eu entendi. Tá. É, é o seguinte, Gabex. É o seguinte, você está perguntando se pode suspender, se pode reduzir 50% e suspender. Não. É uma coisa, é assim, é isso e isso. Mas eu não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Eu não posso reduzir 50% e, e suspender o contrato de trabalho, porque é incompatível, entendeu? Eu posso, inicialmente, a minha empresa está totalmente fechada, vou dar um exemplo. Shopping, shopping tá tudo fechado, não pode abrir Exceto se tiver um restaurante O restaurante estiver trabalhando com delivery Mas não pode abrir Então vamos lá, eu tenho uma lojinha de, de, de souvenir no shopping Tá fechada por obrigação da decreto. Então é o seguinte, o que, é que eu vou fazer? Tá fechada, eu vou, eu vou Reduzir jornada? Tá eu não, disse, não. gente, redução É só para quem tá funcionando Não faz sentido reduzir para quem não está funcionando Ah, mas tem a questão de teletrabalhador Lá da medida provisória 927 eu Entendi. tô parada, mas meus empregados estão lá. Isso é uma questão dúbia, tá? Então, é boa pergunta essa da HBX aí, mas tentando responder melhor. Redução só serve para quem está trabalhando. Tem gente que tá trabalhando de forma clandestina, de porta fechada. Aí você tá de porta Verdade. fechada, o decreto diz que você não pode abrir. Você vai pedir um benefício do governo? Pensa bem, gente. Agora, eu posso abrir. Eu não posso abrir ao público, mas eu posso ter serviço interno de delivery, como autopeças, podem... É, comida e outras coisas aí que são essenciais são consideradas essenciais como é que eu posso fazer se eu tenho um departamento que tá parado como garçom eu suspendo porque não faz sentido eu não eu tem condição assim, é verdade eu suspendo o contrato dele que parece mais óbvio por 60 dias que é o máximo que eu posso e reduzo a jornada da galera do, da galera do, da cozinha e do delivery um escritório que precisa estar funcionando aí o que pode tá tipo um autopeças que pode. Autopeças. O que, é que eu posso fazer no Autopeças, por exemplo? Porque aqui nós temos um que está funcionando. Porque pode. Aqui no Ceará pode. O que, é que pode acontecer? Não tem mais balconista. O que, é que o balconista vai trabalhar? Nada. Então, eu suspendo o contrato de trabalho dos meus balconistas por até 60 dias e posso reduzir a jornada com a redução proporcional daquele pessoal que está trabalhando com a venda de delivery. Posso? Posso. Eu posso usar os dois mecanismos ao mesmo tempo na mesma empresa Posso, eu não posso usar o mesmo mecanismo ao mesmo tempo para o mesmo empregado, mas para os setores eu posso usar os dois ao mesmo tempo. Eu acho que é isso que a Gabex que estava tá. querendo saber. Ó,
0: oh, doutor Erika, só para contextualizar, o Alexandre é, é, deu mais uma contextualizada aqui na pergunta dele. Ó. A Vamos pergunta lá. foi, no caso da suspensão de contrato, o patrão vai pagar 30%, ok? E o resto, 70% não, tá. o governo... Okay. Então, esses 70%, quem tem que ir atrás? Empregador ou empregado? Pronto, Ele agora boa, ficou bem bacana. Boa.
1: Agora ele fez a pergunta... Muito boa, muito boa setinha, pergunta. E ele trouxe uma coisa, um fato que realmente eu não tinha colocado aqui, né? Porque não era muito tão boa relevante. Pergunta. Vai mostrar que é relevante. Então, é o seguinte, na questão da suspensão, não é isso que ele está falando? Na suspensão, a questão da, do pagamento, quem vai pagar 30 e quem vai pagar 70, vai depender do faturamento da empresa. Lembra que eu falei para vocês? Se a empresa faturar até 4 milhões e 4,8 mil no ano passado, essa empresa é 100%. O governo vai pagar 100% do seguro-desemprego. Não é 100% do seu salário. Então, se, se a sua empresa, é microempresa, empresa de pequeno porte faturou até R$ 4,8 no ano passado, é 100%. 100%. Mas, pela pergunta que ele está me fazendo aqui, então é para a empresa que é, faturou mais de R$ 4,8 no ano passado. Essas empresas, como é que é feito essa, essa esse pagamento? É 30% do salário, o empregado é do salário, o empregado, o, o patrão vai pagar 30% do salário. É do salário que eu ganho, do que eu ganho. Se eu ganho 3 mil, ele vai pagar, mi, ele vai pagar 30%, que dá quanto, gente? 900, 900 reais. 900 ele reais. Pagar, ele vai pagar 900 reais, que é 30% do meu salário. E o governo vai entrar com 70% do seguro-desemprego. Então, é 70% dos 1.800 e quebradinho lá. Certo. certo. Eu até acho que eu fiz essa conta aqui. Ah, eu fiz essa conta. Eu vou aproveitar o Zezinho lá de novo, que ganha 3 mil. O patrão vai entrar com 30%, que é 900 reais. E o governo vai entrar com 70% do seguro-desemprego, que é 1.269,19 então, qual é o valor do salário total? Olha o tamanho do impacto na suspensão, como é diferente. Eu vou até fazer um paralelo. Vou aproveitar aí, como é o nome dele, Alexandre?
0: Alexandre.
1: Alexandre, eu vou fazer um paralelo. Eu agradeço aí pela tua pergunta, tá? Então, eu vou ganhar 900 do patrão, 1.269 do, do governo, que é os 70%, vai dar 2.169. Olha só olha o impacto. Se eu suspender o contrato, eu vou ganhar para o mesmo salário, 2.169 e... 19 centavos, em um caso de suspensão, se a minha empresa faturar mais do que 4.800.000. Certo? E se eu fizer a redução, eu vou receber nas mesmas condições. Eu reduzir 50% do salário e 50% da jornada. Qual é que vai ser o impacto? Eu vou receber R$ reais. É só uma, uma adendo aí, e lembrando que esse valor ele pode ser complementado através de um ajuste Certo que eu falei, aquela ajuda compensatória, que você pode, o empregado tem esse poder de pedir, não tem o poder de obrigar, mas tem o poder de pedir. E o empregado pode ah, dizer, o patrão pode dizer, eu vou pagar. Agora ele perguntou, quem é que vai pagar? É o empregador. Quem é que vai atrás desse dinheiro? É o seguinte, na medida provisória, a medida provisória ela trouxe um dispositivo que diz que o quem vai pagar isso não é empregador, não vai atrás de nada nem empregar não. O empregador, ele comunica, para que essa comunicação ao Ministério porque lembra que eu falei que dessas duas modalidades, em 10 dias do ajuste, tem que mandar para o Ministério da Economia. Então, assim, é o Ministério da Economia que vai pagar. Como é que ela vai pagar? Ela vai ser informada pelo empregador. É, é obrigação do, do patrão fazer o comunicado ao Ministério da Economia. Sob pena dele pagar 100%. Não vai ser nem do ajustado, é do, que já, do salário dele. Então, ele tem que fazer o comunicado. Como é que vai ser feito esse pagamento? Boa pergunta. Ainda vai sair... Um, um decreto estabelecendo como é que vai ser feito o pagamento Porque assim, vem uma lei e diz Eu vou pagar, mas eu ainda vou dizer como é que eu vou pagar É isso que a medida provisória está dizendo Eu vou pagar, o governo está dizendo, eu vou pagar Mas eu vou explicar depois como é que eu vou pagar eu vou, eu vou criar os mecanismos para pagar Aí o governo faz isso através de quê? De um decreto que serve para explicar Uma lei então, quando sair o decreto, a gente vai saber como é que vai pagar. Mas o que é que acontece? Está tudo muito suspenso por conta dessa... Ah, mas vamos considerar que o meu, o meu sindicato já deu ok. Então, eu reduzi 70%. Eu, aliás, uhum. eu suspendi meu contrato de trabalho. Eu vou receber 30% do meu, do meu patrão. Vou receber 70% do governo. Sim, você vai receber daqui a 30 dias, tá? Esquece fevereiro. Você vai receber o mês de abril, lá em maio. Então, o governo ainda vai lançar um decreto, nesse, nesse período até lá, ele vai lançar um decreto para dizer como é que ele vai pagar. Entendeu? Então, nós estamos falando Sim. de salário de abril, que só se paga em maio. Então, eu acho que eu consegui responder a pergunta do Alexandre. Alexandre, que vai Perfeito. pagar o
0: governo? É o governo, Alexandre. Anota aí, vai para cima
1: dele. 70% é o governo. O empregador não vai atrás de nada, não. E nem o empregado. O Ministério e da República lembra... vai dizer que vai pagar.
0: E lembrando, 70% não é em cima do teu salário, é em cima do teu seguro-desemprego. Os 30% é que é do salário que a empresa é quem vai pagar.
1: Ah, então eu vou só colocar aqui que eu já até vi essa pergunta no começo. E quem ganha um salário mínimo? Gente, é o mesmo. Não, era rápido. essa pergunta que eu ia te
0: fazer agora, da, ah, é? da Rízia Sara. Com a suspensão de trabalho de 60 dias, o governo
1: pagaria quanto para quem ganha um salário mínimo? O critério é sempre o seguro-desemprego. Então, no seguro-desemprego, você vai procurar o critério. Lá assim, quem ganha até R$ reais recebe 80% do salário. Quanto é 80% do salário mínimo, gente? É 80%, tá? Eu não fiz essa conta. Pronto,
0: porque... então de, de, vamos, vamos passar aqui, gente, ó. É, como já, tá, já vai estourar o tempo aqui já, já de novo, porque a gente vai nas perguntas e, e o tempo vai correndo, a gente não perde. Eu vou pegar então, essa só última... Per...
1: Só para responder. Eu... Ah. É o critério de segundo desemprego, que é 80% do salário.
0: Tá, deixa eu pegar aqui a última pergunta. Cadê, cadê? Ah... Tá aqui. Jaqueline Tavares. Se a suspensão do contrato de trabalho for somente de 30 dias, o governo irá ajudar?
1: Sim. E tem aqueles critérios para a empresa que arrecada, faturam até 4 milhões e 800 mil, ele vai pagar 100%. Você pode fazer a suspensão até olha o nome, gente, até 60 dias. E pode fazer isso em duas, fracionada, de 30 mais 30. Você pode suspender uma vez e suspender uma segunda vez, desde que não pode ultrapassar 60 dias. Então, se a suspensão pode ser de 30 dias? Pode ser de 30 dias. O governo vai pagar? Vai. Como é que ele vai pagar? 100%, se o faturamento da empresa for 100% do salário do, do seguro-desemprego, do valor do seguro-desemprego ele vai pagar para quem, quem fatura até 4 milhões e 800 mil. Quem recebe acima disso, a empresa entra com 30 do salário e o governo entra com 70 do seguro-desemprego. E lembrando, pelo amor de Deus, gente, esse valor que você vai receber não vai tirar o seu direito a um possível seguro-desemprego lá na frente. Não atrapalha. Você vai receber seu seguro-desemprego se você implementou as condições. Receber esse benefício não tira o seu direito de receber o seu seguro-desemprego.
0: Perfeito. Gente, ó... Então, realmente, por questão de tempo, é, a gente não vai conseguir dar, dar segmentar algumas perguntas. Ainda tem algumas aqui, mas acho que pelo tempo não vai dar. Né? E a gente quer agradecer a presença de cada um que, que dispôs seu tempo de estar aqui mais uma vez com a gente. Né? Agradecer também a doutora Erika, que aceitou um novo convite de vir aqui esclarecer mais ah, dúvidas. Né? Isso foi muito bacana, muito esclarecedor. O assunto é denso. Eu acho que ainda tem muito mais pano para manga aí, como ela disse, até dia 16... A gente ainda pode aguardar novas decisões aí. Lembrando, né, que é aquela coisa. A gente dorme com uma lei hoje, né? amanhã pode acordar com outra. E pode ser. A... Eu acordei, eu, eu comecei a live com, com essa frase e vou terminar com ela. Mas, doutor Erika, muito obrigado, tá? Eu vou encerrar aqui com você, vou, vou desligar você, mas quero te agradecer. Muito obrigado mesmo por ter aceitado.
1: Sempre junto. Quando precisar, eu tô por aqui. Manda as perguntas pra mim.
0: Na hora. Valeu, doutora Érica, Boa noite. Boa semana.
1: Boa noite. Pra você também.
0: Bom, gente, então é isso. Mais uma live orgânica que a gente encerra aqui. Vou dar só uns recadinhos rapidinhos pra vocês aqui, tá? Gente, essas nossas lives, elas ficam salvas, tá? A gente vai postar elas no nosso canal do YouTube, o Orgâmica TV. Se você não conhece, visita a nossa página no Youtube Orgâmico TV, dá um like lá assiste a live que te interessar que tá muito bacana o nosso conteúdo mas se você preferir áudio, a gente também tá nos canais de áudio, tá, com o nosso podcast que se chama Papo Orgâmico você pode achar a gente no Spotify no Deezer ou no podcast da Apple, tá, e lembrando a frase que meu CEO sempre diz fique em casa uma boa noite, boa semana para todo mundo. Amanhã a gente está de volta com mais conteúdo para vocês. Fique com Deus. Um abraço.